0: Hallo und einen wunderschönen guten Abend zusammen. Willkommen zurück bei Bounce Back, der NBA Show hier auf Ballports mit Vios und mir. Was geht ab, Vios?
1: Was geht ab, Nick? Alles klar. Willkommen, Leute, bei Ballports. Yes, Sir.
0: Bounceback, haben... unserem schon ne? <lacht> ja, Mann. Vor allem das letzte Mal, so wie es ausschaut, mit mir, ähm, also oh, in... mit mir alleine, also mit mir und dir alleine. Weil, in also, dieser Konstellation. In dieser Konstellation, danke Dankeschön. Meine Deutsch, äh, mein Deutsch, Deutsch? Deutsch. Alter, also, was ist hier los? <lacht> also, ich habe, glaube Schlaganfall. Aber, nee, Spaß, ich habe keinen Schlaganfall. <lacht> also... Wir sind das letzte Mal in dieser Konstellation. Vielleicht ganz kurz äh, JT, den ich euch schon mal angeteasert habe, der auch auf den Insta-Stories meistens immer mit verlinkt ist. Der ist aktuell noch auf seiner äh, Weltreise. Der ist jetzt gerade noch in L.A. unterwegs. Der Typ, der hat ein jet leben Ich glaube, der ist viel zu reich für sowas hier. Äh, er lebt, der lebt. Der lebt sein erlebt. Leben. Aber der wird auf jeden Fall auch geile Eindrücke da mitbringen können aus den USA und der ist dann ab nächster Woche das erste Mal am Start, so wie es ausschaut, zumindest der aktuelle Plan, kann sich immer ein bisschen was ändern, ihr kennt uns, es ist ein bisschen, äh, ja, es ändert sich immer mal was, aber so wie es ausschaut, ist es so, nächste Woche bin ich dann auch noch zu, ja, dann sind wir zu dritt, dann bin ich auch noch dabei. Ja. Und dann die Woche drauf, dann werden die beiden das hier alleine, ohne mich rocken. Dann habt ihr auch endlich mal eine Show, wo ihr euch nicht über mich beschweren könnt, dass ich hier die ganze Zeit nur am Nerven bin. Und daher, ja. Ja, ja. Also Kandi, danke, dass du auch nochmal festgestellt hast, dass ich ein cooler Typ bin. Das, äh, das freut mich, ich dass bin. das endlich mal einer einsieht. Lappisch sagt auch sofort, endlich. Bro, das ist, ja, yeah, fängt schon an. Lass uns über die NBA reden, Digga. Lass uns über die NBA reden. Und Chat, wenn ihr Fragen habt, fragt. Wie immer.
1: Da müssten wir, glaube ich, erstmal ein. Ich meine, wir hatten dieses Jahr ein sehr enges MVP-Race. Ähm, eins der engsten der letzten Jahren zumindest an die ich mich erinnern kann. Und heute Nacht wurde ja der Gewinner bekannt gegeben. Und es ist Joel Embiid von den Philadelphia 76ers. Yes. Und dann frage ich dich direkt: verdient und verdient. Und wie findest du die Entscheidung?
0: Ey, ich sag's dir, wie es ist. Mir scheißegal, ob's verdient ist. Ich wollte, dass er MVP wird. Ein Back-to-Back-to-Back -to -back -to -back von Nikola Jokic hätte ich mir nicht geben können. Der Typ hätte es verdient gehabt. Er hätte also es meiner Meinung nach am meisten verdient gehabt von allen Spielern. Aber diesen Back-Free-Back -back auf dem Namen Nikola Jokic, den konnte ich mir nicht geben. Und ich fand, Jannis ähm, war halt Jannis. Aber für Jannis muss halt noch ein bisschen mehr Jannis da sein. Ich kann es nicht anders ausdrücken, als dass ich ihm nochmal den MVP gebe vor Joel Embiid. Das ist so ein bisschen wie damals mit Russell Westbrook und James Harden, wo Harden halt nicht den MVP bekommen hat in den ganzen Jahren davor immer wieder. Und dann gab es ja diese Triple-Double-Saison von Westbrook, wo mhm. auch viele gesagt haben, Harden müsste den eigentlich auch gewinnen, weil Scoring, Effizienz, äh, Team ist gut genug und alles drum und dran. Und er hat ihn dann das Jahr drauf bekommen, wo man auch wieder ja, gar nicht um ihn herum kam. Und so war es mit Embiid für mich dieses Jahr auch.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Also wir hatten ja jetzt, weil wir dieses, engen Ränge, äh, enges, weil wir dieses enge Rennen hatten, war ich ja auch dann irgendwann der Meinung, dass man sagt, okay, guck mal, es ist so eng, dann gibt es doch einmal den, der es noch nicht hat, weil letztendlich ähm, ist es auch eine Auszeichnung, die man natürlich sein Leben lang auch irgendwie zurückschauen kann. Und wie du auch korrekt gesagt hast, dreimal hintereinander ist schon sehr heavy. Also dann bist du in Kreisen, die sehr wenige geschafft haben. Äh, ich glaube Michael Jordan, Larry Bird, und wenn ich mich nicht täusche, noch jemand? Aber, oder nur die zwei sogar. Ähm. Ja, verzeiht da meine ungenau Ungenauigkeit, aber whatever. Und bei Janis, ja, du hast auch korrekt gesagt. Ich glaube, du hast mit sehr oft den Namen Janis erwähnt in diesem ja, genau. Satz, aber Schon. die NBA-Insider, die, die Leute, die die NBA verfolgen, verstehen das. Von daher denke ich, das ist korrekt. Ich, hab, ich fand das Video irgendwie sehr süß, dass es das so, als er das erfahren hat. Also du saß er ja da in den Raum mit den Sixers. Und da haben sich auch natürlich seine Teammates sehr um ihn gefreut. auch... Ein James Hahn, der natürlich den Titel bereits hat, wie du, wie du auch gesagt hast, ähm, hat ihn da auch sehr, äh, ja, fand ich, süß, äh, süß und irgendwie auch witzig äh, beglückwünscht. Aber Kritik, ich vermisse diese Awardshow. Ich glaube, wir hatten das auch mal hier ja. schon mal erwähnt, vielleicht in der ersten oder zweiten Folge. Also es nimmt halt dir halt einfach auch ein bisschen von diesem Glanz und von dieser ganzen Show weg, weil die NBA ist so ein globales Produkt und dass du da irgendwie nicht hinbekommst, dass du die Spiele einlädst oder halt die äh, Kandidaten einlädst, dass sie da schön alle mit Anzug hinkommen und dass wir da eine schöne Show haben. Ich meine, du würdest da wahrscheinlich auch gut Tickets füllen, äh, also Arenen füllen und dabei Tickets verkaufen. Das finde ich ein bisschen schade. Ähm, das war ziemlich cool immer äh, früher, als es noch anders gehandelt wurde. Und ähm, auch, was ich nicht mag, ist ein bis bisschen der Zeitpunkt, also mitten in ja. den Playoffs weiß ich nicht. Also machst du entweder davor oder. Danach, aber gut, danach kann man sagen, ist auch ein bisschen spät, weil wir hatten ja auch schon mal die Fälle, wo Spieler einfach eiskalt rausfliegen ähm, und dann werden die noch MVP. Das eine Jahr, wo Janis Defensive Player wurde und MVP vor zwei, drei Jahren, ähm, vor drei Jahren, mhm. dann ist er ja rausgeflogen gegen die Miami Heat. Ich glaube, es war in der Bubble, es war diese Bubble-Season. Ja, das kann sein. Und dann hast du halt immer diesen Beigeschmack, wo du denkst, oh, okay, der, er wurde jetzt MVP, aber verliert gegen... Weiß ich nicht, in der ersten Runde oder was auch immer, gut, aber wie gesagt, also so eine so ne, so ne Show und äh, Zeitpunkt, denke ich, äh, am besten eigentlich nach der Saison, keine Ahnung was ja, nach der Saison. ist
0: so, das Ding ist ja eh schon over so, macht dann vielleicht nochmal irgendwie sowas wie, äh, weiß ich nicht, du kannst erstens die Awards da vergeben, wir haben darüber gesprochen, wie geil das war mit Drake, als er das da moderiert hat, das würde ja. ich halt alles so, ja schon viel mehr fühlen, um ehrlich zu sein und auf der anderen Seite, äh, was du auch eben gesagt hast, ich, jetzt mal Retro-Perspektiv betrachtet, in zehn Jahren wird auch keiner mehr danach schreien, dass äh, Jokic auch wieder so eine geisteskranke Saison hatte, weil über die Saison gesehen auf 66 Spiele äh, hat er 33 Punkte mit 10 Rebounds äh, geaveraged, mit 55 aus dem Feld, äh, ein Center mit 33 Shooting von außerhalb, also von hinter der Dreierlinie ja. und dann noch 85 Prozent Es ist halt geisteskrank. Ein P.E.A. von 31,4 ist auch geisteskrank. Also dieses Efficiency Rating, ähm, ja. müssen wir nicht drüber diskutieren. Also ich habe am Anfang gesagt, ist mir egal, ob es verdient ist oder nicht. Das ist doch nicht unverdient, nur weil ein anderer das genauso verdient gehabt hätte. Und wir sind ja da auch in so einer Spitze, das ist echt krank. Aber wir müssen auch dazu sagen, Joel Embiid kann übrigens hell sehen. Der hat nämlich, habe ich heute noch gesehen, 2014 einen Tweet rausgehauen, wie er vor LeBron James in der ähm, und Kobe Bryant im MVP-Ranking stand. Er meinte, irgendwann mhm. wird es so ausschauen und er hat es jetzt tatsächlich dann geschafft. Wir haben den MVP Joel Embiid.
1: Ich habe es gesehen mit so einem Kinderbild von ihm. Oder ja. ich zu sein
0: <lacht> Anmelde zu Draft. Keine
1: Ahnung. Ja, schon witzig. Also war nicht schlecht, muss ich sagen. Ja, also Respekt an Joel Embiid. Schön, dass er das jetzt auch endlich hat. Weil ich habe das Gefühl, das braucht er auch irgendwie unbedingt, damit er da seine Ruhe findet. Und von daher, jetzt haben wir halt nach vier Jahren, zweimal Janis, zweimal Jokic mal einen anderen MVP. Und das ist okay. Noch mal kurz dazu, auch crazy, dass man irgendwie dachte, äh, wir sind in, einem, in einer Zeit von NBA-Basketball oder allgemein Allgemeinbasketball, der von Guards dominiert wird oder nicht Big-Mans und jetzt hast du das fünfte Jahr hintereinander, einen Big-Man, ein Center, also gut, du kannst natürlich darüber streiten, wie du Janis siehst, aber de facto eigentlich ist das schon so, ein, auf jeden Fall ein Big-Man, um Center kann er spielen und das ist einfach verrückt. Und dazu noch der fünfte hintereinander, nicht US-Amerikaner. Also ich, ich weiß nicht, ob es der längste Stretch ist, ich bin mir aber ziemlich sicher, dass der längste, ich glaube schon die vier waren der längste Stretch, dass du kein US-Amerikaner hast, der MVP wird. Also mit zweimal Griechenland, zweimal Serbien und jetzt äh, Kamerun oder
0: Franzose, wie man das auch sehen möchte, ist schon crazy. Das ist wirklich krank. Er ist auch der, insgesamt der siebte Spieler, glaube ich, der äh, nicht aus den USA kommt oder in den USA geboren wurde, äh, der jetzt einen MVP da gewinnt. Hat ich heute noch irgendwo gelesen, ag mich nicht drauf, ja, verlass, ich das Bild irgendwo gesehen. Deswegen.
1: Lass mir überlegen, also ich würde jetzt sagen. Ja, Dirk. Äh, Dirk, Janis, Hekim
0: wahrscheinlich. Hekim,
1: ja. Und dann Steve Nash wurde wahrscheinlich auch in Steve Kanada Nash geboren.
0: Kanada, der wird aus Kanada geführt. Da sind wir bei 5. Haben wir im Beat gerade mit aufgezählt, weil dann sind es ja schon 6.
1: Weiß ich gerade nicht. Da der der schremt
0: mal? was nicht. Also wir haben Janis, wir haben Jokic, wir haben Embiid, wir haben Dirk, wir haben äh, Hakim. Wir hatten als ich sechstes Nash. noch Stephen Nash. Aber wer ist der siebte? Das ja, jetzt, äh, äh,
1: warte, der Dings, äh, nee, Tim, Tim Duncan wurde nie MVP, oder? Nee, doch, Tim, doch,
0: doch, doch, Tim Duncan hat safe in MVP gewonnen. Ich glaube nicht nur ein. Warte, ich guck mal gerade.
1: Weil... Also Finals MVP ja, Regular Season MVP glaube ich nicht, weil er ist irgendwo auf so einer Insel geboren. Der ich wurde glaub, zweimal Brit
0: MVP. Ich glaube, der ist Britisch Jungferninsel geboren oder irgendwie sowas. Geboren Santa Cruz Amerikanische Jungferninseln, ja. Aber ich glaube, das zäh zählt das für die Amerikaner als Amerika. Das weiß ich nicht, aber ja, also
1: dann wahrscheinlich auch irgendeiner und da haben wir eine gute Liste, also schon Respekt an uns, dass wir die Liste gerade aus dem Kopf bekommen Ja,
0: ist so, also dann, also ich würde sagen, kann man eigentlich ganz gut damit übergehen, weil Embiid hat jetzt seinen MVP bekommen, du hast gesagt, er musste in deinen Augen den auch einfach gewinnen für sich selber irgendwo, ich sage, du hast völlig recht, er musste ihn gewinnen, weil einen anderen Titel bekommt er nicht in der NBA. <lacht> und da rede ich nämlich jetzt schön von Ringen, mein Freund, weil wir sind in Playoffs. Ich würde aber noch die eine Frage, die der eben reingeschmissen hat und ich hoffe, er verpasst es jetzt nicht, weil er geschrieben hat, er ist beim Essen und Moin auch an dich zurück noch Shreddies. ist. Welchen Draftjahrgang würdet ihr am liebsten nochmal erleben und ich könnte schwören, dass wir denselben haben? Mit Wiedererleben, was, was heißt das? Also, wie kannst also du das verstehen? Ein, der hat gefragt, welchen Draftjahrgang würdet ihr am liebsten nochmal erleben? Und ich hätte jetzt einfach gesagt, wir gehen mal davon aus, dass wir diesen Draft gerne einfach nochmal hätten mit denselben Spielern, so nach dem Motto. Oder, okay, wir machen es nochmal anders. Wir können uns in die Zeit zurückversetzen, in der der Draft passiert ist, und könnten die ganze NBA nochmal neu erleben, von da an. So, so würde ich es machen.
1: Ähm, um, also du Okay, um, Wie, also, es kommt darauf an, wenn wir jetzt von Redrafting reden es gibt ja oftmals diese Spiele oder diese Szenarien, dass man Draft wieder nee, neu nee,
0: Wir gehen einfach von dem Draft aus, so wie er war.
1: Okay, um, ja gut, also ich glaube, der am stärksten so 2000er, ist also auf jeden Fall 2003er mit LeBron James und den um, Chris Bosch, Carmelo Anthony D-Wade. D-Wade, Darko Milicic. <lacht> <lacht> ähm, der auf jeden Fall. Der ist äh, ganz weit oben. Ja. Und dann hast du noch, ich
0: glaube, der 2008er ist das mit Black Griffin, Seth Curry. War es nicht 2009, der Seth Curry Draft? Ich müsste es jetzt auch nochmal nachschauen mit den ganzen Draft
1: gang Ich aber... würde aber den 2003er da eigentlich nehmen. Der ist ja unangefochten gilt als der Beste. Ja. Dann hast du noch den 84er mit MJ, aber... Ich bin ja, wie gesagt, auch jetzt nicht der große Fan von diesen äh, alten draft Gang. Gleichzeitig hast du, glaube ich, da auch nicht diese Qualität, die du im
0: 2003er hattest durchweg. Ja, also ich sag mal, in der Spitze ist es schon krass, aber so alles im allen... Ich, also wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre es bei mir halt auch safe der 2003er, was da als so abging. Das ist schon geisteskrank. Deswegen, ja. Muss der 2003er sein, ja. Also für mich ist es der. Aber gut. Ähm, ich habe davor schon gesagt, dass wir über Playoffs reden können und ich wollte dich gerade noch mal fragen, Bucks gegen Heat? Ich glaube, wir haben die Heat jetzt in den Semifinals,
1: oder? Boah, stimmt das? Hä? Ich hätte gern die Bucks immer noch, aber <lacht> ja, die haben sich ja leider sang- und klanglos verabschiedet. Und da habe ich wieder gesagt, wie auch mit den Warriors gegen die Kings. Ähm, ja, ich meine, man muss irgendwo auch so ein bisschen mit Hot Takes gehen, aber ich war ja. wirklich sehr fest überzeugt, dass die Bucks es schaffen, aber... Zu so meiner Verteidigung, ich hatte auch erwähnt, die brauchen perfekte Spiele und dieses Spiel 5 war alles andere als perfekt, zumindest das vierte Viertel. Ähm, da fliegen sie raus und ich denke, letztendlich verdient, dass sie rausfliegen, aber auch verdient, dass sie Miami Heat weiterkommen. Und ja, eigentlich, ich weiß nicht, wer ich das sagen soll, ich glaube, da wird es einen neuen Coach geben bei den Bucks und alles andere mal sehen. Man kann, glaube ich, Fragen stellen, wie das Team zusammengestellt ist, weil letztendlich... Alle Zugänge im, im Sommer haben nichts gebracht. Also auch ein Jay Crowder, der zu Trade Deadline kam, hat am Ende gar nicht gespielt, hatte DNPs. Ähm, ein Joe Ingalls, der mit, äh, mit Tax Level war, war auch keine Hilfe. Und dann hat es halt wieder den Roster, also den Kader mit Pat, Con Pat Connaughton, ähm, der eigentlich von der Bank am meisten den noch gegeben hat. Und Wesley Matthews, der auch 37 Jahre alt ist. Also mal sehen, da wird viel passieren. Äh, bin ich mal gespannt. Ich sage
0: auch, ich glaube, der heiße Kandidat auf dem Titel ist äh, Nick Nurse. Von daher, schauen wir mal ich, ich kann mir auch gut Nick Nurse vorstellen Der ist ja bei den Raptors äh, weg Soweit ich jetzt weiß Also erstmal Props an die Heat Dass sie es jetzt auch dann, äh, dann finalisiert haben Ich habe nämlich bei den Lakers Nach der Niederlage in Game 5 äh, Kleines PTSD bekommen Weil ich Angst hatte, dass sie jetzt irgendwie Anfangen zu choken Weil kommen mir ganz schnell Flashbacks aus einer Saison Wo man auf einmal mit sieben Niederlagen in Folge gestartet ist Oder so Oh, da, ja. da, da kriegt man ganz schön nochmal Angst Aber das ist gleich geblieben Ansonsten im Osten Wir haben jetzt Heat gegen die Knicks Bei den also Ich meine wir haben am Anfang ja getippt Wir haben beide die Bugs logischerweise getippt Im Osten wenn wir jetzt da bleiben ja, Nicht nur wir, ich glaube die ganze Welt Ja gut, also die ganze Welt Außer den Ausland. einen, der wieder Geld drauf gesetzt hat Und sich jetzt fühlt, ja. als wäre der geilste Mensch der Welt weil er wusste, dass äh, Jimmy Butler einfach der Sohn von Michael Jordan ist. Aber das ist ja noch nicht bewiesen. Ich warte auf den Vaterschaftstest. Auf jeden mhm. Fall, ähm, dann haben wir Cavs gegen Nix. Und ich weiß, dass ich da Cavs getippt habe. Also da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Hat auch die Cavs.
0: Ja, da dann haben wir direkt zwei von zwei falsch. Aber gut, da kann man auch. Also die Cavs gegen die Nix waren mit die engste Serie. Oder war, für, war die engste Serie eigentlich im Osten. Ähm, wenn man jetzt nicht nach dem Score geht, sondern wenn man jetzt einfach nur danach geht, dass wie die Teams da zusammengefunden haben. Und die haben wir jetzt in den Conference Semifinals. Und jetzt haben wir Heat oder Nix, wenn wir vorweggreifen, schon in den Conference Finals. Alter, wie geisteskrank ist denn das? Wie schnell es dann schon wieder geht in Richtung Finals?
1: Ja, absolut. Ich bin froh, dann auch endlich die Nix mal in den Conference Finals zu sehen. Ähm, weil ich denke, dass sie schon wenn durchsetzen werden gegen die Miami Heat. Ich hatte zu Beginn mal äh, Knicks in 5, aber hätte eigentlich gedacht, dass die Knicks das beide Spiele in New York gewinnen. Jetzt auch Jimmy Butler erstmal, oder es hat das zweite Spiel verpasst, aber der soll ja eigentlich ganz schnell wieder zurück sein. Ähm, ich finde die Knicks besser. Also, ich fand auch, also, die Knicks sind besser als die Heat, aber die Knicks, die, die Bugs sind eigentlich auch besser als die Heat. Man muss sagen, die Miami Heat. Einfach nur Hut ab, auch jetzt das zweite Spiel, ich, war, ich weiß nicht, wer, wer die Gelegenheit hatte, das Spiel zu sehen. Ohne Jimmy Butler dachte ich auch, dass sie abgeschossen werden. Man muss sich ja vorstellen, das ist eine Mannschaft mit Kyle Laurie, Kevin Love, Duncan Robinson, Gabe Vincent, äh, Max Truth. Das ist ja eigentlich, denkt man sich so, okay, das ist kein Team für die Conference-Semifinals. Mhm. Aber diese Mannschaft, also wenn sie untergeht, dann geht sie unter mit, äh, mit wie nennt man das? Pauken also die und Die schwingen dann noch die, die <lacht> Dings raus, ja, also... Die geben dann nicht auf, sich umgeschlagen, hätten auch das Spiel fast rumreißen können. Und ähm, es braucht von den nix viel. Also auch heute hatten äh, Jalen Brunson, RJ Barrett und äh, Julius Randle sowie Josh Hart ein sehr gutes Spiel. Und das hat dann geführt, dazu geführt, dass sie mit sechs,
0: sieben Punkten das Spiel gewonnen haben. Also wie gesagt, die Miami Heat sind echt äh, Dogs. Ich wollte es gerade sagen. Ich wollte gerade noch fragen. Darf ich es noch einmal sagen, bevor wir dann hier in einer anderen Konstellation sitzen? Aber es sind Dogs. Es sind einfach Dogs. Und was wir nicht vergessen dürfen, du hast ja die nix schon äh, ja, weitergetippt quasi, die Heat haben trotzdem ihr Auswärtsspiel schon gewonnen. Und die Serie geht ja erst dann los, wenn das Auswärtsteam ein Auswärts, einen Auswärtssieg holt. Deswegen sind wir da schon voll drin in der Serie. Ob es fünf werden, weiß ich nicht. Das Ding ist, mit Pfälz hat einfach nach den ganzen letzten Jahren, wo du dich einfach nur über die Nix lustig gemacht hast, hier und da, weil sie nur Müll gemacht haben, immer noch schwer zu sagen, dass die Favoriten in der Serie sind und vor allem dann, wenn sie gegen ein Team spielen, das gerade die Bugs rausgeschmissen hat. Absolut.
1: Also ich weiß nicht, was ich das sagen soll, ich bin bei denen, aber jetzt muss man auch sagen, dass man dann genau aus diesem Grund hat man jetzt diesen Recency-Bias, also dieses, ähm, boah, auf Deutsch, wie soll man das erklären, das ist quasi, dass man dazu tendiert, zu einer Mannschaft zu tippen oder zu favorisieren, weil man jetzt zuletzt was Gutes gesehen hat. Das Gleiche wie bei ähm, beim MVP weil das Joel Embiid hatte eine gute, ein, ein gutes Ende der Saison, einen guten Endsprint und deswegen hat man das Frischste noch im Kopf und man, man überbewertet das als halt was. So, ich glaube, es war ganz gut erklärt. Ja. Ähm, von daher darf man nicht vergessen, die Knicks sind einfach auch eine sehr gute Mannschaft und äh, ich bleibe dabei. Ich sehe einfach die Knicks als bessere Mannschaft, offensiv wie defensiv. Ähm, gut, defensiv kann man noch mal diskutieren, aber es wird reichen am Ende für die Knicks. Und ich mache auch jetzt hier: kannst du klippen und hochstellen. Ich
0: glaube, die Knicks kommen in die Finals. Boah, wow. ey, also Chat, bitte mal gerade klippen. Das möchte ich gerne gespeichert haben, ich würde drum bitten. Also warte.
1: Ich schätze es doch auch.
0: Ah, ich, ich, ich hab's geklippt. Das habe ich geklippt. Ganz zu
1: geklippen. klippen, ich bin mir sicher, also äh, sicher, sicher bin ich mir nicht, aber die ähm, die nix hauen die Celtics weg und dann sind die rein.
0: Alter. Ja. Und dann Was hast
1: du <lacht> nichts gegen Lakers und ich glaube dann Adam Silver wird den Geld bauen. das kann er sich nicht vor. Dann ist er oh. Wie heißt nochmal dieser reiche Opa
0: von äh, Dagobert Duck. Dago. Dago. Ist es Dagobert Duck? Dago? Ich weiß es nicht. Meinst du die Zeichentrickserie mit den Enten? Genau, da ist ja so dieser Was ist reiche Dagobert Onkel. Dago.
1: Ja, der, dann ist es genauso mit so einem Geldspeicher und so, auf jeden Fall, weil.
0: Das, Du hast die größten Märkte eigentlich von beiden Konferenzen gegeneinander in den Finalen. Und das stimmt. Ja. Wobei ich nicht weiß, ob die Warriors mittlerweile einen größeren Markt haben als die Lakers durch die letzten Jahre. Die also. Katzen
1: auf jeden Fall sehr dran, aber ich glaube, dass die Lakers noch Nummer 1 sein müssen. Vor allem durch diese LeBron zeit jetzt halt. Du hast großer Markt plus LeBron James. Das ist eigentlich
0: schwierig zu übertreffen. <lacht> Es sind es halt immer noch die Lakers, ne? Es sind Hollywood. halt immer noch die Lakers, das stimmt, und Hollywood. Yeah. Hast du, by the way, da kommen ja gleich eh noch drauf, hast du gesehen, dass das teuerste Ticket around about 31.000 Dollar gekostet hat für Game Run zwischen Warriors und Lakers. Und da waren wir ja, noch das in ist San Francisco. Absurd. Es ist, ist abnormal. Ist es ist abnormal. Also, Freunde, äh, ich möchte noch gerade anmerken, <lacht> das love ich Flo das Danke, Danke für den Clip ähm, hat es uns auch schon in den Chat reingeschrieben. Nix Feines merken in Caps. Finde ich immer sehr gut. Likro, du hast keine Ahnung, von wem wir reden. Das ist überhaupt kein Problem. Erstmal schön, dass du trotzdem da bist. Und zweitens, wir bringen es dir bei. Also, überhaupt gar kein Stress. Mhm. Du bist ja ein neuer NBA-Experte, ähm, aber nicht Guru. Da kommen wir ja gleich noch drauf, warum äh, ich das bin. Ich habe es <lacht> schon in der irgendwo dann wissen lassen. Beziehungsweise habt ihr noch geschrieben, deswegen. Also, ja, was haben wir sonst noch so im Osten? Ich glaube, die Pre-Finals-Serie, das haben wir letzte Woche schon angeteasert, sollten die, äh, die Bugs rausfliegen. Die Pre-Conference Finals sind jetzt eigentlich äh, in den Semifinals mit den 76ers und den Celtics, wo in Game One äh, schon mal wieder Prime James Harden rausgekommen ist. Oh ja. Also, ja. Das war Rockets, James Harden und
1: auch da, also die Sixers, also. Die Celtics haben dieses Spiel verloren, also sie haben das Spiel mehr verloren, als dass die Sixers gewonnen haben. James Hunt war geistkrank, das war wirklich 45 Punkte, das war eine krasse Leistung. Äh, aber, boah, wenn du die Celtics bist, das ist einfach idiotisch, dass du so ein Spiel verlierst. Du bist zu Hause, ähm, Ohne Beat. der Gegner, also in dem Fall Sixers ohne Embiid, da darfst du nichts anbrennen lassen. Und keine Ahnung, das trägt sich ein bisschen rüber von der Serie mit den Hawks, die... Die Celtics haben die Serie nicht gut gefinished. Auch das sechste Spiel war auch so ein bisschen, äh, wie nennt man das so, so kein guter Auftritt der Celtics. Mhm. Und jetzt ähm, hat es sich auch wieder gezeigt, dass da irgendwie momentan was nicht geht. Die kriegen nichts verteidigt. Und ja, jetzt liegt es so 1-0 zurück. Gut, die hoffen natürlich, dass sie jetzt ausgleichen sollten. Sie, aber ich habe tatsächlich vor drei Stunden jetzt was gesehen. Uh, wurde mir zugeschickt auf Instagram. Dafür danke nochmal dass Joel Embiid jetzt angeblich zurück sein soll, aber das okay. war zwar vom Bleacher Report, aber da stand sowas wie, Joel Embiid ist jetzt super motiviert wegen dem MVP und er will sein Team in die Finals <lacht> tragen und da denke ich ja. mir so, okay, aber ein MVP-Titel halt nicht eine Verletzung, also mal sehen, inwiefern das auch ein bisschen so ja,
0: hype ich. ist, aber... Ja, Wir haben doch letzte Woche schon gesagt, der Typ ist immer banged up, aber das ist halt jetzt so diese Ami-Klatsch-Presse wieder, ja. so er ist super motiviert, er hat ein MVP geworden, jetzt ist er auf einmal wieder da und er ist der geilste Motherfucker auf dem Platz und wichst jetzt yes. alles nochmal um. Wir sehen Posterdanks. Das ist halt echt dann wieder die klassische medien Medienschelle, die dann da rausgepackt wird, yes. um halt ist da gut. irgendwie dann da ein bisschen Werbung extra zu machen. Das ist so ein Bullshit. Also entweder ist der Typ halt gesund und kann laufen und damit meine ich gesund in äh, sport äh, Leistungssportverhältnissen oder halt eben nicht eins von beiden. Wir werden es dann mal sehen. In dem Moment auch nochmal. Kuss geht raus. Freddy ist mit einem Abo für ein das Wer ist schon bedankt. Ehre, Liebe Kuss. im Chat. Kuss. Und äh, Lappich, wir haben deine Frage beantwortet. Wir haben beide gesagt, wir wollen den 2003er-Draft dann nochmal haben. Bevor wir dann hier weitermachen. Also das Ding, was würdest du jetzt, würdest du die 76ers momentan vor den Celtics sehen? Weil ich tue es trotzdem nicht, um ehrlich zu sein. Weil, weil es reichen vier gute Spiele. Ja, ich sehe, es, ich sehe es auch
1: nicht. Ich sehe auch, dass die Celtics, also ich sehe die Celtics eher noch in den Osten-Finals, aber dieses Spiel 1 war schon, äh, wenn man Celtics-Fan ist oder äh, Spieler bei den Celtics, also da sollten schon Alarmglocken angehen, weil jetzt, das hat mir wirklich nicht gefallen, hat mir gar nicht gefallen. Äh, auch die Art und Weise, wie man das verloren hat. Also am Ende diesem, diese eine Aktion, wo, wo Brockton den Ball quasi Maxis Hände wirft und dann hast du da den... Ähm, den Easy Layup zum fast, ich glaube, zum Ausgleich oder zum minus 1 hey, Der war bekifft, glaube ich. Also es das, also, das war unerklärlich. Und dann hast du noch das. Also die Celtics sind sehr gute Guard-Verteidiger. Wir haben schon mal angesprochen, die haben sehr viele gute guard Vier Stück, mindestens ich jetzt. Also Tatum Brown, De Derek White und Marcus Smart. Und beim letzten Play switchst du eine all hoffer drauf. Also, es geht nicht <lacht> in meinen Kopf rein.
0: Es macht auch einfach gar keinen Sinn. Also das,
1: Nee, und das meine ich, es ist einfach, keine Ahnung, ob es an deren Motivation liegt, aber ich meine, was willst du denn sonst für eine Motivation haben? Also der Pfad für, oh, für die für die Finals öffnet sich halt auch für die Celtics und sie nutzen das nicht. Und keine Ahnung, man sollte ein Erstspiel niemals überbewerten, aber es war ein starker Sieg von den Sixers und auch ein kleiner Ausrufezeichen, weil auch es zeigt, hey, auch ein James Harden ist immer noch da, er ist halt auch noch in dieser Mannschaft. Und ja, auch ganz underrated, Tyrese Max spielt auch sehr gute Playoffs. Gut, vier Spiele gegen Nets aber jetzt auch das erste Spiel war schon stark. Und mal ma schauen, mal schauen. Ich gehe davon aus, das Spiel 2 sollte in die Celtics gehen, dann hast du dieses typische 1-1 und dann schaut man, was passiert. Aber puh, stell dir mal vor, es geht da 2-0 für die Sixers, also
0: da, da sehe ich keinen Weg zurück für die Celtics. Vor allem dann nach Philadelphia mit einem 2-0 ja. im Gepäck halte ich für schwierig. Das Ding ist, ich habe es in der ersten Runde schon gesagt, die Celtics sind für mich destined to win. Also für mich war es von Anbeginn eigentlich das Schicksal dieser Celtics, dieses Jahr den Titel zu gewinnen, nachdem die so viele Spiele schon in den Playoffs zusammen gemacht haben, so viele Spiele in den Conference Finals gemacht haben. Das ist letztes Jahr noch in den Finals gewesen und da sind sie halt einfach Opfer von Stephen Curry's Greatness geworden. Das kann ja auch mal passieren. Ähm, und da kannst du auch noch sagen, jung und alles. Aber wenn wir jetzt mal danach gehen, auch dieser Kader hat ein Verfallsdatum. Nicht mal unbedingt wegen Alter, aber vor allem wegen Cash. Weil die können sich nicht alle Leute auf lange Sicht leisten, außer die ja. machen es wie die Warriors und verkaufen halt ungefähr ihre, ihre ganze Seele. Und da weiß ich nicht, wie geil die äh, Owner bei den Celtics drauf sind, dass, dass sie das alles bezahlen wollen. Und auf der anderen Seite für also keine Ahnung, also wenn ich jetzt mal so, so rückblicken die Bugs, die waren für mich von Anfang an, wo ich gesagt habe, weiß ich nicht, irgendwie ja, aber dann eher doch nein. Die Celtics habe ich angeguckt, dachte mir, die werden es. So, ich rede jetzt nicht über die Hawks oder Nets, das können wir uns sparen. Äh, genauso wenig über die Cavs oder nix auch wenn man das jetzt eigentlich mit den nix tun sollte. Aber dann wären es halt für mich dann wieder die 76ers. Und ich habe am Anfang ganz klar auf die Celtics tendiert und man soll ein Game One nicht überwerten, da hast du schon recht. Aber irgendwie ist es zwischendurch, ist es keine Arbeitsverweigerung? Es ja. ist dieses Sloppiness. Weißt du, dass die Rovers, die können das ja auch richtig gut, sloppy zu spielen, Turnover zu machen, wo man sich so denkt, Alter, was ist denn bei euch los? ne Zu verspielt sein. Aber bei den Celtics ist es, weiß ich nicht, Unlust, Unkonzentriertheit, halt, es nicht ernst nehmen, wie auch immer. Aber das kann ja halt wirklich nicht passieren. Ich glaube, die haben auch, ich glaube, die wissen auch, dass die eigentlich das Team dieses Jahr sein sollten, über die es laufen muss. Und ich glaube, die haben Schiss. Weil sonst waren sie immer der Underdog. Also die Celtics letztes Jahr waren für mich auch nicht der Favorit auf dem Titel. Obwohl die so einen krassen Run in Richtung Playoffs hatten. Und im Nachhinein betrachtet waren sie auch, als man in die Finals reingegangen ist, dadurch, dass die Warriors so eine Erfahrung auch in den Finals hatten, auch nicht der Underdog. Aber man hat denen jetzt auch nicht zu 100% die Favoritenrolle dahin geschrieben. Weißt du? Ja, Naja, also... Keine Ahnung, wenn die Celtics... Im, also,
1: die dürfen nicht mehr die Hose voll haben. Keine Ahnung. Die, also in, diesem, in dieser Konstellation, in diesem Team spielen die jetzt seit gefühlt sechs Jahre wieder, sechs Jahre, sieben in so tiefe Playoff-Runs. Also, ich verstehe das, dass du sagst, hey, jetzt spielen die von der, von der anderen Seite, dass sie sagen, hey, wir sind das Team, was jetzt liefern muss und alle Augen sind auf uns und wenn wir rausfliegen, blamieren wir uns, wenn wir gewinnen, dann war das zu erwarten, so rum. Ähm, aber ich keine Ahnung, Tatum, Tatum ich weiß nicht, was ist er jetzt, mittlerweile 24, ich habe keine Ahnung, 25, also top, was ist er gelandet? Vierter Platz in MVP-Voting, also du hast, ja. du hast ein gutes Team, du hast keine Ausreden und äh, lass uns schauen nach Spiel 2, weil ich glaube, das ist noch sehr, sehr viel von diesem Spiel 1 im, im Kopf, auch hier, dass man sagt, oh, die Celtics sind nicht gut, das. aber auch hier eigentlich die Celtics finden dann schon einen Weg, sich zumindest irgendwie zurückzukämpfen, ähm, aber ich sage dir, wie gesagt, wenn 2-0, dann das ist, dann, das ist dann nicht schwierig. Das ist dann nicht schwierig. Aber ich mit dem mit Beat wird es natürlich umso schwieriger. Also wird, wird eine gute Serie, wird interessant. Ähm, guck ich, guck ich, ich glaube heute Nacht das Spiel zwei, ne? Ja, ja heute ich Nacht.
0: Ey, sorry, ich muss gerade so lachen. Ich habe halt nebenbei das Alter von Jason Tatum gegoogelt. Und da steht da 25 Jahre. Und wenn du nach irgendjemandem googelst, dann sind ja auch andere ähnliche Fragen damit dabei. Mhm. Und mit das Erste, das da steht, ist: Wie viele Ringe hat Jason Tatum? Keine. Ja. <lacht> Ganz trocken. Also nee, es steht nicht so da, aber ich habe es mir halt in dem Moment so keine und öffne es dann. Und dann steht da halt wirklich, Jason Tatum has not won any championships in his career. Also wirklich, Hilfe. Ja. Aber und, ja, man muss mal dazu sagen, mit 21 hatte der schon seinen Sohn, das ist auch geisteskrank. Aber okay, wir weichen vom Thema ab. Ähm. Ich weiß nicht, also ich tue mir mit der Serie ein bisschen schwer. Ich glaube, du hast völlig recht, wenn wir sagen, wir müssen mal Game 2 abwarten, um zu sehen, welche Celtics wir dann sehen. Aber nichtsdestotrotz sind die jetzt schon unter Zugzwang in der Serie. Ich weiß nicht, ob man als Zuschauer da vielleicht ein bisschen mehr Stress automatisch hat. Um, lass mich da nicht lügen. Du, du darfst auch nicht vergessen,
1: dass die Sixers, also wenn die Celtics unfähig sind, sind die Sixers wahrscheinlich noch unfähiger. Das darfst ja, du auch nicht vergessen. das kommt noch dazu. Das kommt noch dazu und ähm, genauso wie die Celtics jetzt ein Spiel weggeworfen haben, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass die Sixers ein Spiel wegwerfen, weil dann James Harden 1 von 14 schießt und Joel Embiid halt seine Punkte macht. Aber der Rest, sei es ein P.J. Tucker, sei es ein Melton, sei es wer auch immer, dann gar nichts trifft und auch vielleicht Maxi dir was gibt, deswegen also und Doc Rivers er macht auch irgendwie Faxen. Von daher, da abwarten. Ich, ich, ich würde jetzt immer noch die Celtics nehmen. Ich denke, wird so Celtics nix in den Conference Finals. Und ich bleib dabei erstmal, jetzt, dass nix dann in den Finals steht. Dann steht die NBA-Welt auf dem Kopf.
0: Du willst mir gerade schon wieder erzählen, dass die nix in die Finals kommen. Alter, naja. ich, also ich. Ich muss das sehen, also ich, ich, ich muss es sehen, dass da steht The Finals und dann das Knicks-Logo dabei und da muss ich mir nochmal sicher sein, dass es das keine Aufnahme aus den 90ern ist, Ach. also da tue ich mir wirklich sehr schwer, also das halte ich ehrlich gesagt auch nicht für möglich, also, also wirklich, nee, nee, nee. Hast
1: du, also warte mal, ich, hab dir, ich, glaub, ich weiß nicht, ob ich es hier erwähnt habe, aber die Knicks haben die Celtics wirklich ganz gut gespielt auch diese Saison, ne, also... Ich würde jetzt hier mal in, den, in die Spiele reingehen, das dauert ein bisschen, aber du, du sagst, egal was passiert, du kannst dir das nicht, du möchtest
0: es dir nicht vorstellen. Aber also ich kann es mir nicht vorstellen. Ich auch mich, so sportlich vor allem. Ich kann es mir sportlich nicht vorstellen. Ich finde, das ist ein geiles Basketballteam, das ist ein starkes Basketballteam, aber also wenn die Heat schon ohne Jimmy da einen Sieg holen können, dann will ich sehen, dass die, die 76ers oder Celtics schlagen, die ich jeweils besser finde als die Bucks in den Playoffs bis jetzt. So, und da rede ich von dann auch. By the way, Ligro, ja, heißt Finals Super Bowl beim Basketball. Ja, also die Finals sind quasi der Super Bowl nur in einer Sieben spiele serie Ja. Lapp ich, also, Ja, sorry?
1: Nee, sag noch die letzte
0: Frage. Um, dann nee, ich. also da steht dann auch, also kann auch sein, dass du schon länger... Wieder da bist, aber fällt mir jetzt erst auf, ja, ein Nick sollte immer in seinem gewohnten Habitat gehalten werden. <lacht> ja, dann ist denen halt aufgefallen, dass ich halt wieder in NRW bin. LappichFlo, du bist in jedem Stream dabei, den ich mache. Ich bin seit letzten Donnerstag quasi fast jeden Tag live gewesen. Wie konntest du das bis jetzt nicht wahrnehmen? Erkläre es mir. Also, das, das möchte ich jetzt wirklich mal erklären haben. Ein Nix sollte immer in seinem gewohnten Habitat gehalten werden. Alter, ich werde auch noch gehalten. Also wirklich, das ist ja. Äh, heute kriege ich es wieder komplett. Heute
1: geht's. Heute kriegst du es komplett. Ab.
0: Ich, ich setze mich gleich an Stammtisch und häume mich erstmal aus, dass der Chat mich wieder mobbt. Also kommt, gib mir mehr. Lass alles raus, was euch heute einen Tag an, über genervt ja. hat. Ja, ach du meine Güte, achte nicht so auf eine Facecam auf die Facecam. Besser ist das so. Besser ist das für uns alle. Also, okay, jetzt machen wir heute mit Basketball.
1: Boah, ähm, ja, genau. Also ich glaube, was ich noch sagen wollte ist, ich habe gesagt, guckt, die Celtics und die Knicks spielen halt viermal gegeneinander, weil sie ja in derselben Division sind. Das erste Spiel haben die Knicks verloren, aber das war noch im, im November, Anfang November. Das war das zehnte Saisonspiel. Da sagt man ja oftmals, äh, muss man ein bisschen warten. Und dann ist, die nächsten Spiele waren alle, also eins war am 26. Januar und die anderen waren 27. Februar und 3. März, 5. März. Und tatsächlich haben die Knicks die, die letzten drei gewonnen. Und äh, darunter waren zwei Overtime-Wins, also es waren enge Spiele. Einmal einfache OT, einmal zweifache OT und einmal mit drei Punkte gewonnen. Also die Mannschaften sind anscheinend sehr eng beieinander, zumindest vom Spielstil. Und wie gesagt, also die Knicks können da auch die Celtics absetten. Ähm, mal sehen. 3-1 haben die Knicks die, die, die Dings gewonnen. Ja, äh, das, aber, das guck -Duell.
0: aber guck mal, das Ding, ist, das Ding ist, das Ding ist, erstens ist Regular Season, das ist schon mal was ganz anderes. So, weil, ja, die, ja. Ist, ja genau. Ist ja, es ist was Frage. anderes. So, aber es
1: ist ein, ein Indikator. Ist, so ein okay,
0: den würde ich dir noch geben aber das heißt ja auch die Celtics müssen erstmal gegen die 76ers weiterkommen.
1: Ja. Das stimmt. Das stimmt. Das ist eine <lacht> größere Fragezeit. Das ist das ist wahrscheinlich schwieriger vorherzusagen als dass wir sagen die nächsten in den Finals. Ja. So allein wie die Serie ausgehen kann.
0: Also ist kann. es ist es ja ja, doch. Es ist schwierig.
1: Deswegen bevor wir hier abschweifen, lass uns einfach Spiel 2 gucken und dann nächsten Mittwoch, glaube ich dann haben wir bestimmt schon vier Spiele gesehen, ich überlege, wenn die jetzt heute Nacht spielen, dann haben die wahrscheinlich Sonntag ein Spiel und danach vielleicht Dienstag auf Mittwoch. Weiß ich jetzt aber nicht, so ungefähr ist der Schedule ja immer. Und dann sehen wir mal vier Spiele und dann haben wir definitiv, glaube ich, keinen Gewinner, weil ein Sweep wird es nicht und dann schauen wir mal, wie es aussieht.
0: Ja, würde ich sagen. Lass uns mitgehen.
1: im Westen mal gucken, ähm, nehmen wir die Super Serie oder nehmen wir erstmal die auch eine coole Serie, aber nicht so Medienhype hat wie die andere natürlich.
0: Lass mit der richtig krassen, geilen Serie gehen, weil ich möchte, also ich, ich war noch überlegen, ob ich äh, mein Curry und mein LeBron äh, Jersey hier irgendwie mit in den Stream bringe. Und dachte so, ich mach's noch nicht. Mal gucken, vielleicht sind wir in der Woche ja noch dran. So. Und das Potenzial ist da. Das Potenzial ja, ist natürlich.
1: da. Natürlich. Okay, dann. Würde ich vielleicht so aufrollen, dass wir sagen, ähm, aus dem King Sweep, den ich vielleicht hot takerisch predicted habe, ist letztendlich Warriors in Seven geworden. Ähm, Spiel 7, das Einzige, was wir bis jetzt hatten in der ersten Runde. Ähm, ja, In Sacramento sind die Warriors da hingegangen und ich glaube, vor allem Steph Curry war so super hyped, also hat vor allem die Statline, die für mich halt rausgekommen ist, waren auch die 50 Punkte, die meisten Punkte in einem, in einem äh, siebten Spiel, ja, das sind die meisten Punkte aller Zeiten, ja, Respekt. 20 von 38, also einmal, dass du überhaupt 38 Abschüsse nimmst, ist sehr wild, das ist wirklich viel, viel Holz, Menge Holz, aber dass du dazu noch 20 triffst, also du bist über 50 Prozent und 20 Field Goals, achtet mal drauf in der Zukunft, sind so selten in der NBA. Also field -Goal treffer Ich weiß noch, Janis hatte das mal vor ein paar Monaten. Dann Embiid, glaube ich. Also
0: es sind Dass du 20 Field-Goal-Treffer hast, ist wirklich sehr selten. Ähm, weil, ja, weil, krass. Weil du gerade sagst, Embiid und Janis, ne? Und die finischen quasi im Ring meistens. Ja. Ne, Curry wirft. Also das ist, ja... Ja. ja, schon
1: ein Unterschied. Aber was aufgefallen ist, ist, Curry ist in diesem Spiel
0: extrem viel zum Korb gezogen. Das stimmt auch. Sie haben vier vorne Ende. versucht, dich zu machen.
1: Genau. Was hat er am Ende? Waren es sechs oder sieben Dreier? Also er hatte wieder um die sechs, sieben Dreier. Ich habe jetzt nicht die genaue Zahl im Kopf. Aber wirklich sehr viele Abschlüsse am weil Curry auch underrated einer der besten Finisher im Rim ist. Also von den Guards vor allem. Das ist eher Kyrie und dann kannst du eine Liste machen. Aber Curry und Kyrie sind ganz weit oben, weil ich sie... Mit dem Körper, mit dem Touch, aber auch mit dem English, also mit dem quasi mit dem Spin. Also Weltklasse und Floater Game.
0: Floater Gang, Alter, ist all over the place. Vor allem bei Carrie, der Underhand-Floater, da oben ist auch kein Ding. Von der Seite wirft er die, da nehme ich einen normalen Mid-Range-Jumper und er nimmt auch von der Seite den Floater übers Brett und trifft ihn gefühlt jedes einzelne Mal. Also. Möchtest du sagen, warum ich der, äh, der NBA-Guru bin? Oder soll ich mich jetzt selber noch loben? Weil du hast ja jetzt gerade die Serie schon schön ausgeführt, Sacramento gegen Warriors. Ich, ich, ich okay. meine, ich habe mal was behauptet in die Richtung.
1: Ja, ich kann gerne weiterführen. Also unser NBA-Guru, Nick, hat ja auch behauptet, dass der Gewinner der Serie am Ende die Mannschaft sein wird, die Spiel 5 gewinnt. Und es waren die Warriors. Also einmal Respekt, das hast du gut vorhergesehen, aber was, warum ich es crazier finde, ist irgendwie, dass das so, dass so, die Warriors haben das fünfte Spiel auswärts gewonnen, verlieren dann das Heimspiel, wo man eigentlich schon ja. zumacht und dann gewinnen die wieder auswärts, deswegen also, du <lacht> hattest einfach im Gefühl, dass es so kommt und das gebe ich dir, deswegen, Tschüss an dich.
0: Danke, danke. Und du
1: bist ab jetzt der NBA-Guru und der Druck ist groß, du musst jetzt halt immer performen,
0: <lacht> weil du jetzt diesen Titel hast. Alter, der Thema ist ja schon durch mit der anderen Serie, die wir danach noch besprechen müssen, schon <lacht> der das, das Schimmermassenheit, also so meilenweit weg, Alter, Hilfe, Hilfe, warum bist du eigentlich leiser geworden im Verlauf der Show, Chat, ist das nur bei mir so, oder ist es bei euch auch so, ich kann schwören, du bist ein bisschen leiser geworden im Verlauf.
1: Echt? Also okay. ich habe hier nichts eingestellt. Jetzt ist es um, wieder anders,
0: also normal, aber vielleicht... Okay wie ich mich, wie nah ich mich dahin bewege oder nicht. Keine Ahnung, ich versuche <lacht> das konstant zu halten. Passt schon, ist mir gerade drauf gefallen. Ähm, ja, also ich bin der NBA-Guru. Ich äh, wünsche mir auch von der NBA persönliche Einladungen zu allen Shows, ähm, damit die auch endlich mal einen Experten haben, der nicht nur Scheiße labert. Äh, Aka mm. Steven A. Smith und äh, Skip Bayless. Also, ja gut, jetzt habe ich mir die zwei Schlimmsten rausgesucht. Kenwick Perkins, Kendrick ganz Perkins. vergessen, no, entschuldige. Yes. Also, Kenwick Perkins, ganz ehrlich, also der war schon als Spieler nichts aber als Experte noch schlimmer. Aber okay, yeah. komm, mal uh, back, to, uh, back to ein bisschen Ernsthaftigkeit bei den Ganzen. Und eure Fragen habe ich gelesen. Uh, ich habe mir die schon vorgemerkt für später, also keine Sorge. Schreibt die im schlimmsten Fall einfach noch ein zweites Mal rein. Um, also, Kings, Warriors, also war Einfach ein Gefühl. Ich hatte aber tatsächlich bei den Grizzlies-Lakers schon ein bisschen Angst. Und ich muss noch dazu sagen, wir haben ja auch sehr viel über Dylan Brooks uns beschwert. Ne? Mm. Offensichtlich ist in Memphis auch nicht jeder Fan von dem. Der kriegt nämlich keinen Vertrag mehr.
1: Oh ja, und das finde ich eine Schweinerei. Das Also, mm, ich verstehe das nicht. Ich sehe das schon, dass der Unruhe reinbringen kann. Trotzdem, also wirklich fairerweise muss man sagen, dass Dylan Brooks halt ein NBA-Spieler ist und der ist auch, er wird wahrscheinlich First All-NBA-Team kommen, also ist wirklich ein äh, die, de, de, Defensive, sorry, Defensive-NBA-Team. Also ist okay. wirklich ein guter Verteidiger, vor allem in der Regular Season und eigentlich trifft er auch so seine Dreier. Gut, in der Serie gegen die Lakers, das war nichts, aber ich verstehe das nicht und ich mag auch, also ich finde, die Grizzlies ob es die Mannschaft jetzt ist oder das Team, die Funktionäre, wer auch immer, die haben es ja irgendwo zugelassen, die haben es ja toleriert. Aber da, aber da macht keiner seinen Mund auf. Und jetzt äh, sucht man irgendwie so einen Sündenbock und dann sagt man so under any circumstances. Also es ist ja schon sehr frech, das ist re sehr respektlos meiner Meinung nach. Das, also man kann ihn mögen oder nicht, ich mag ihn auch tendenziell eher nicht, aber ich finde, das macht man nicht. Und es zeigt einfach auch, dass also die Grizzlies sind sehr unsympathisch, das hatten wir. Und ich finde, jetzt zeigt sich auch nicht, dass nicht nur die Mannschaft, sondern auch irgendwie die ganze Organisation.
0: Also das hat mir gar nicht gefallen. Ich finde, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Wir beschweren uns hier. Ich habe mich vor allem auch viel über äh, Dylan Brooks beschwert, dass ich den auch äh, von dem, was ich sehe, nicht abkann, wie der als Mensch privat ist. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber das wäre jetzt keiner, wo ich sage, mit dem will ich chillen. Ähm, so wie er sich gibt teilweise. Und dass die in der NBA manchmal auch so eine Rolle spielen würde ich auch noch irgendwo zum gewissen Grad mitgehen. Du hast auch recht, die Funktionäre haben ihn dann laufen lassen, was so Interviews und Sonstiges angeht. Mich würde es aber auch nicht wundern, wenn das intern schon besprochen wurde und das vielleicht auch einfach nicht gut ankam. Und ich finde es so ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, bei wem ich es gehört habe. War bei Dylan Brooks auch, als er dann diese Ansage rausgehauen hat, quasi gegen LeBron und dann auf die Pf äh, Fresse bekommen hat mit einer 40-Punkte-Niederlage im nächsten Game, mhm. ähm, dass er dann halt quasi irgendwie gar nichts mehr von sich gegeben hat. So Es gibt Leute, die nehmen dann ihr L und akzeptieren es dann öffentlich und trash-talken weiter oder du gehst gar nicht mehr drauf ein. Und das hat mich alles so ein bisschen gewundert, weil das kann man eben gar nicht mehr. Und ich kann mir vorstellen, dass er da schon seinen Maulkorb bekommen hat, weil da vielleicht irgendeiner so gesagt hat, Digga, wie kannst du so bescheuert sein und be fängst dir an, LeBron James zu dissen. Das kann ja wohl nicht dein Ernst sein. Also so hätte ich reagiert als Mitspieler. Und das hätte ich nicht öffentlich gemacht, weil ich nicht will, dass LeBron weiß, dass ich Schiss vor ihm habe. So, Das möchte ich nicht zulassen. Aber wenn ich Jarmo Rand wäre, oder Jaron Jackson Jr., oder irgendein Veteran auf dem Team, und vor allem Stephen Adams würde ich da erstmal gerade nennen, ich wäre zu dem gegangen, hätte ihn erstmal so gepackt und hätte gefragt, Alter, bist du behindert? Willst du eigentlich Suizid begehen? Das ist gerade nicht die beste Idee. Du bist Dylan Brooks. Das ist LeBron James. Es würde reichen, wenn es ein Borderline All-Star wäre. Es hätte gereicht, wenn er S S Bonus noch getrashed talkt hätte. Und selbst den kann er nicht verteidigen. Weil ja, er ist ein guter Verteidiger in der NBA, aber die NBA lebt nicht von ihren Verteidigern. Die NBA lebt ganz einfach und schlicht von ihren Scorern. Ansonsten wäre Steph Curry nicht Back-to-Back-MVP geworden. Period. Und Dylan Brooks ist ein ganz kleines Licht in dem ganzen Kosmos da. Deswegen... Ich finde, ob es jetzt äh, richtig oder falsch ist, ihm keinen Vertrag mehr zu geben, ich denke, da wird intern schon was besprochen worden sein. Ähm, aber dass er sich überhaupt auf so ein Level hochbeamen konnte, dass er so viel Trash-Talken konnte, muss er schon eine lange Leine gehabt haben. Oder er hat sich drüber ja. hinweggesetzt. Eins von beiden. Und ich gehe davon aus, dass er eine lange Leine gehabt hat, bis zu einem gewissen Grad. Und es dann relativ spät dann irgendwann auf ihn zurückgekommen ist. Und jetzt brauchen sie auch irgendwo einen Sündenbock. Und ich kann mir auch gut vorstellen, das in, und das ist jetzt einfach nur, das kann ich nicht mal hören sagen, das ist einfach eine Vermutung, dass er jetzt auch in Gristy kreisen nicht mehr gut ankommt, nachdem, wie es jetzt auch gelaufen ist. Weil irgendein dummen Muster haben und du wirst nicht über John Grant motzen in Memphis.
1: Ne, auf keinen Fall. Dann, ich stimme dir zu, ich stimme dir zu, ich glaube, wir haben es auch schon mal erwähnt, der hat halt durch diese Aufmerksamkeit definitiv halt einfach jetzt seine NBA-Karriere gerettet. Also er wird in der NBA bleiben, da bin ich mir 100% sicher. Und weil ich dir anknüpfen möchte, ist, bei welchem Team, sag mir ein Team, wo du ihn sehen möchtest und wo du ihn dir am besten vielleicht vorstellen kannst. Wo ich ihn am liebsten sehen möchte? Ja, also so auch wirklich so, wo du sagst, da passt da rein, ob es jetzt uh. sportlich oder weil auch dann bei einem unauffälligen Team ist, also du sagst, boah, spiel bei den okay. Hornets, da kriegt keiner was von ihm. Also wie du magst, einmal wo du möchtest und dann auch wo du denkst, dass er landen wird, realistisch gesehen. Uh,
0: Shanghai Dragons. <lacht> Taiwan Warriors <lacht> Na, Da Quatsch. möchtest du ihn sehen <lacht> Na, da, da, Dann wäre das Meme halt komplett Das Meme wäre halt komplett Aber da muss ich mal sagen, ich habe ja nichts gegen den Ich würde ihm ja noch gönnen, weiter in der NBA zu spielen Komm schon, wenn, wenn um, es passiert du,
1: du würdest den Flieger dahin fliegen Du wärst der ich Pilot der wär der, der der Hinsicht.
0: Ich wäre der Wirt in der, auf der Tribüne <lacht> Aber ich sag's dir, ich, wenn der ein Spiel in Shanghai machen würde, dann wäre das Ding voll mit Amerikanern, die in das Ding am Filmen sind. Also, oh ja. Yeah. Oh der oh, Mann, das ist halt die, das ist halt die Kehrseite, wenn du Trash Talks, aber halt nichts damit anfangen kannst. Okay, äh, machen wir mal. Ja, lass mal überlegen. Also wo könnte ich mir vorstellen, wo wird er hinpassen? Clippers wird er hinpassen meiner Meinung nach. Ähm... Oh, Atlanta ist schon so unsympathisch. Die könnten den echt noch gebrauchen. Als Rotationsspieler bei Atlanta. Der, period, ich bin durch. Für die Defense. Für die Defense.
1: Okay, interesting. DeJounte
0: Murray kann meiner Meinung nach auch auf Small Forward spielen. Athletisch genug. Elpa ja, geht zu den Lakers. Das war's. Digga, ich habe hab Patrick Beverly schon gehabt. Ich brauche das nicht nochmal. Wird nicht passieren. Ich habe irgendwie Gefühle, irgendwie der passt ein bisschen zu den Bucks, muss ich sagen. Ich Weiß nicht, woher das kommt. Weiß ich. Also, ja, Free and Die braucht jeder, aber ist er halt wirklich so ein Freeball-Shooter? Ich
1: würde ihn nicht unterschätzen. Wie gesagt, jeder hat, also ich denke, über die Season gesehen, war der Roxholz so vom Dreier. Also, aber wir reden wieder auch viel zu lange wieder über Dylan Brooks. Ja. Und eigentlich
0: auch über die Grizzlies. Ja, sie sind halt nicht mal mehr da. Genau. Also, also warte okay. mal.
1: Die die gehen wir mal kurz zurück. Kings Warriors. Also Kings raus. Der Beam, der Beam ist erloschen oder nicht angemacht? Das war's. Aber ja. trotzdem leuchtet immer noch. <lacht> <lacht> Ich glaube jetzt so langsam nach so drei vier Tagen so lang er wird immer un unscheiniger. Ja,
0: und Strom ist teuer. Ja ja
1: natürlich. Und die äh, Warriors sind eine Runde weiter. Die Lakers sind eine Runde weiter und wir haben jetzt Sechster gegen Siebter. Du hast und dazu noch Warriors gegen Lakers. Ich habe dazu auch ein paar Videos gemacht jetzt die letzten Tage. Das ist einer der geilsten Serien, auf die ich mich freue. Ich finde, da trifft sehr vieles aufeinander. Also du hast zwei Spieler, natürlich LeBron James, Steph Curry, ähm, die ein Jahrzehnt geprägt haben, die die besten Spieler unserer oder dieser Ära, dieser Generation sind. Man kann es nennen, wie es will. Ich denke, das ist eigentlich recht, ähm, also da ist kein Raum für Diskussionen, meiner Meinung nach. Und beide haben vier Ringe. Beide haben viermal, also viermal hintereinander haben sie in den Finals aufeinander getroffen. Viermal, das gab es auch noch nie. 3-1 für die Warriors, okay. Und jetzt das erste Mal, dass sie, also das fünfte Mal, dass sie aufeinander treffen, aber nicht in den Finals, sondern in der zweiten Runde. Und das Lakers gegen Warriors, also das sind auch zwei sehr große Märkte, haben wir ja schon besprochen, im, im, im Westen vor allem. Also ich liebe diese Serie und ich bin hyped. Ich war heute Spiel 1, ich konnte es nicht glauben. Ich war wirklich sehr, ich bin aufgewacht, so, ja, yeah, let's go. Und was haben wir bekommen? Ein, meiner Meinung nach, relativ souverän, ja, souverän nicht, zum Ende was Dings, aber es war ein beeindruckender Sieg, beeindruckend im Sinne von, ähm, ja, es zeigt ein bisschen, wo die Serie hingeht. Die Lakers führen 1-0 und haben das Spiel in San Francisco gewonnen.
0: Und das nicht unverdient.
1: Das ist nicht unverdient. Ja. Deine Eindrücke?
0: Ich habe ein bisschen Angst, ähm, was das ganze Thema Anthony Davis angeht, weil also ich gucke mir auch ganz gerne auf YouTube Tom 2 k an, kann ich auch empfehlen, wer ihn nicht kennt, macht gute ja, Videos. Ähm, und der hat es relativ gut meiner Meinung nach schon rausgearbeitet. Wir haben es gestern Nacht schon gesehen. Anthony Davis ist der X-Faktor in dieser Serie. Die Warriors haben niemanden in der Länge, den ansatzweise verteidigen kann. Sie haben Raymond Green, okay. Ähm, und Kevon Looney dahinter, aber das reicht nicht um Anthony Davis beispielsweise bei einem Hookshot zu, zu contesten wirklich, dass der Stress bekommt oder sonst was. Plus der ist auf dem Skill Level, da kommt halt keiner ähm, von den Warriors im Backcourt in der Größe an. Ähm, wir haben ein cooles Matchup mit äh, Regan, der Brown verteidigt, das ist richtig nice. Und äh, die beiden Backcourts, wenn du die gegeneinander stellst, Stilo hat einen guten Job gemacht gestern Nacht, aber... Der größte X-Faktor bei den Lakers, da frage ich dich mal gerade, wen könnte ich denn da meinen defensiv? Vanderbilt? Vanderbilt, ganz klares Ding, Alter. Der ist der X-Faktor in dieser Guard-Defense. Der ist viel zu groß eigentlich für einen Guard-Verteidiger, aber er macht es halt trotzdem irgendwie. Und das ist äh, wirklich so eine Maschine. Ist es wirklich das Beste, was den Lakers passieren konnte, den starten zu lassen. Ähm, auch wenn Dennis da von, von der Bank kommt, aber ich glaube, damit kann er leben. Oh, da weiß das auch einzuordnen, hat auch Klatschfreiwürfe gemacht. Aber ich gehe zurück auf das, was ich am Anfang gesagt habe. Das Ding wird über Davis laufen. Ich meine, was haben die Rovers mit Bonus gemacht? Die haben Bonus den Dreier gegeben und das Midrange-Ding, damit der halt quasi den auch in der Zone nicht auf den Sack gehen kann. Sie haben halt einfach ihn verteidigt, als wäre Ben Simmons. Und es hat funktioniert. Das kannst du halt mit Anthony Davis nicht machen. Weil dann lass ihn 40% von da treffen, das reicht immer noch. Oder dann laufen die irgendwelche komischen Plays mit LeBron zusammen oder mit anderen Guards. Und dann kommen sie doch wieder in Richtung Zone, weil Davis halt auch nicht in einem Pick and Roll so einfach zu stoppen ist. Vor allem, wenn er noch Platz dabei bekommt. das ist äh, Also alles in allem läuft die Serie über den. Und wir haben es ja gestern schon gesehen. Der hat 30 Punkte, glaube ich, gemacht und 23 Rebounds jetzt aus dem Kopf. Irgendwie sowas in dem Dreh. Plus nochmal vier Blocks, wenn ich es auch richtig im Kopf habe. Drei oder vier Minimum. Also...
1: Ich glaub, es waren fünf. Es kann auch vier gewesen sein, ja. Also, vier oder
0: fünf. Ja, vier oder fünf Blocks hat er gemacht. Ja, es ist anders kann ich nicht sagen. Und das, was ich aber auch mal ehrlich sagen muss, beziehungsweise das frage ich dich, glaube ich sogar eher: Wie findest du LeBron James in den Playoffs bis jetzt? Ähm, ja, also es ist hier. Man sieht schon, dass
1: LeBron James ein bisschen ins Alter gekommen ist. Es ist nicht mehr so natürlich dieser. Freak oder dieser Train, der da alles abrollt, aber es kann auch sein, dass er das wirklich nicht muss momentan und auch von selbst sich so ein bisschen reguliert und sagt so, hey, es läuft, keine Ahnung, wir haben gerade in San Francisco gewonnen, easy, warum, ich muss mir, also fairerweise, er macht ja immer noch 20 Punkte, ne? also 20 Punkte im Schnitt und eigentlich ganz okay Effizienz, den Dreier trifft er halt gerade gar nicht mehr, also auch gegen die Grizzlies zum Ende hin, das könnte nochmal problematisch werden. Ähm, aber klar, es ist, es, wir sind von LeBron mehr gewöhnt, aber wenn du jetzt mal so ganz nüchtern betrachtest, ey, der Typ ist 38 Jahre alt, das, was er da leistet, ist, glaube ich, immer noch sehr bärenstark und es ist, glaube ich, auch richtig, dass Anthony Davis der Spieler ist, der halt, worüber alle reden und er auch vorangeht und man sagt, hey, das ist der beste Spieler dieser Mannschaft, weil letztendlich war das genau der Plan, als Anthony Davis zu den Lakers kam. Also es hieß ja immer so, Yo, früher oder später, AD, du musst sie übernehmen, dann ist es deine Mannschaft und du trägst halt mal LeBron zu Paring. also jetzt so ganz salopp gesagt, aber das war safe der Plan und er hat halt nicht bis das geliefert und jetzt ist er an der Zeit gekommen und ich glaube, wenn die Momente kommen, das hast du auch beim Grizzly-Spiel 5 äh, gesehen, wenn LeBron liefern muss, kommt halt da mal so ein Klatschbacke, der dann das Spiel in die Overtime schickt. Da macht er mal in einem, in einem äh, Entscheidungsspiel, macht er halt mal 20-20, es 20. waren ja gegen die Grizzlies 20 Punkte, 20 Rebounds. Also ich bin zufrieden, ist okay, es ist nicht der LeBron natürlich, der alles dominiert, aber ich bin zufrieden.
0: Also ich bin grundsätzlich großteils bei dir, aber es ist auch immer noch der LeBron, der 40 Minuten gegangen ist. Es ist immer noch der LeBron, der 24 Würfe genommen hat gestern Nacht. Und hat halt nur eins von acht Reiern getroffen, was irgendwie für mich gar keinen Sinn gemacht hat, weil ich konnte das Spiel halt leider nicht komplett gucken aus Zeitmanagementgründen. Aber gefühlt hat er irgendwie viel mehr getroffen, aber es waren dann halt eher länger Zweier, die er dann getroffen hat. Und vor allem verfälscht er das Bild immer sehr schnell. Was er trotzdem gemacht hat, ist richtig, er hat 22 Punkte gemacht. Aber nochmal zurück auf Jared Vanderbilt. Bro, der hat, also das Höchste nach ihm, plus minus, haben Troy Brown Jr. und... Wannion, Gabriel. Das ist mal völlig neben sich. Die sind bei vier. LeBron hat plus eins, Davis hat plus eins. Der hat plus acht, wenn er auf dem Feld steht. Das ist krank. Das also, ist boah, schon sehr gut. Er macht ja auch wirklich nichts als Defense spielen. Der hat wegen mir sieben Field-Goal-Attempts dann in dem Spiel gehabt. Ne? Scheißegal. Wirklich scheißegal. Also der ist so, also ich, mir ist es völlig befremdlich, wie der so... Tief unterm Radar fliegen konnte bis jetzt. Ich bin, ich oute mich jetzt als Jared Vanderbilt Fan. Ähm, der Einzige, den ich noch mehr bei den Lakers abfeiere, ist Austin Reeves, weil ich Austin Reeves einfach liebe und ich mein nächstes Lakers Jersey wird ein Austin Reeves sein, sage ich so wie es ist. Oh. Also, weißt du was, ganz einfaches Thema, der kommt hinten an meiner Wand, wenn ich mir das irgendwie unterschreiben lassen kann von dem, dann kommt er neben David Bader. So ein Ding ist das dann. So, wer braucht schon die Currys und LeBrons?
1: Ja, weil spätestens, wenn er ja für die Deutsche Nazio spielt, dann hat man ja irgendwie mal hier bestimmt so eine Promotor, wo die irgendwo in, in Kassel oder Schieß mich tot irgendwo spielen und dann hat man eine Chance bestimmt, dass man da mal was.
0: Ja, ich will, dann, ich will nicht den Fan machen, ich will sagen, ey, Bro, komm mal her, Digga, du pass auf, ich, so der und kannst du mir das mal bitte gerade so, ja aber dann ja jetzt fangen sie schon an das denn bitte gerade aufhängen also, ich mache da so viele Falten rein tradies da kannst du gar nicht gucken ich sag's dir so wie es ist so so dass du Autogramm lesen kannst und alles andere ist mir doch egal <lacht> also
1: es ist verrückt dass die lakers für Jared Vanderbilt und Dilo und Malik Weasley nur ein First-Round-Pick abgegeben haben. Also es ist, ab, ja, es ist absolut ist, absurd. Das, das war einer der besten Trades. Also es ist also ein Team, das so gestartet ist, komplett lost war, mit einem Trade so umfunktionieren, dass du sagst, ey, die können halt legit die Finals erreichen. Ähm, also Respekt. Respekt und... Jerry Vanderbilt ist krass, wie der da Curry die ganze Zeit jagt und äh, hat ihm wirklich das Leben schwer gemacht. Es ist halt immer noch Steph Curry, der macht seine Punkte, er macht seine Dreier, aber es war kein einfaches Spiel für Steph Curry, nee.
0: Nee, definitiv nicht. Das wird auch keine einfache Serie für Steph Curry und es wird äh, vor allem auch keine einfache Serie in dem Sinne für die Warriors. Ähm, wobei du Steph Curry nicht verteidigen kannst. Es funktioniert nicht. Also es ist wie LeBron es 2016 schon mal gesagt hat oder 2015 als er gefragt wurde, wie verteidigt man Steph Curry, wo er gesagt hat, wie verteidigt man mich? Richtig, es geht nicht. So, ja. äh, mit das eins der coolsten, äh, legendärsten Interviews für mich in, in Kurzfassung, sagen wir es mal so. Also bei der Serie, ich erwarte mir von der Serie nicht weniger als sieben Spiele, bin ich ganz ehrlich. Und Sieger, da muss ich ehrlich sagen, da kann ich meine Guru-Skills nicht einsetzen, weil ich zu subjektiv uh. befangen bin auf beiden Seiten. Ähm, wenn ich tippen müsste, dann ist es immer noch ein Coin-Flip, weißt du? Normalerweise würde ich jetzt Siri sagen sollen, eine Münze werfen, aber Siri ist ja jetzt gerade auch meine Kamera da. Hier. Deswegen, ich weiß es. Also ich bin. Oh, wen, wen siehst du vorne? Lakers in Six. Lakers in Six, ja, gut.
1: Ich habe sogar Lakers in Seven gesagt, aber jetzt, wo sie das erste Spiel gewonnen haben, Lakers in Six. Also die Lakers sind die bessere Mannschaft. Nicht.
0: I'm sorry. Findest du, also wirklich, also würdest du Nein, nein. Nee, von vorne bis hinten? Also ja. ich rede nicht vom Backhaut gegen Backhaut, sondern so Team nee, durch? Nee, ich finde wirklich, Lakers sind die bessere Mannschaft,
1: ähm, die tiefere, aber auch vor allem mit der besseren Defense und mit dem, oh, wie sagt, sagt man das? Also ich finde, AD ist für mich, ja, oh nee, okay, Steph Curry ist auch unguardable, aber AD ist natürlich der X-Faktor. Wenn er so weiterspielt, haben werden die Warriors da keine Lösung finden. Ich,
0: ja, es gibt ich, da auch keine Lösung für. Es gibt einen Spieler in der ganzen Liga, der den meiner Meinung nach wirklich verteidigen kann. Zwei, Borderline 2. Der eine ist Janis, der andere ist Embiid. Und Embiid kann es schon meiner Meinung nach nicht so gut. Und Janis kann es nur, weil er halt noch so beweglich ist bei der Größe und der Länge. Und ja, selbst dann könnt, heben die sich gegenseitig irgendwann wieder auf. Genau. Also wie gesagt, ich ich will, ich bin natürlich auch sehr äh, Lakers
1: subjektiv, keine Frage, aber ich meine es wirklich so komplett nüchtern. Ich finde, Lakers sind die bessere Mannschaft, weil sie halt auch einfach das Spielermaterial haben, was besser liegt. Also sie können Curry besser verteidigen, den besten Spieler, während die Warriors Schwierigkeit haben, den besten Spieler der Lakers zu verteidigen. Also Davis in dem Sinn. Und ja... Also das Einzige, was die Warriors haben, ist natürlich besseres Shooting. Das hat man auch hier gesehen. Also die Warriors hatten so viele mehr, 15 mehr, drei. Aber dafür hatten die Lakers so viele mehr Freiwürfe, weil sie halt die ganze in der Zone sind. Also es sind auch zwei komplett unterschiedliche Spielziele, die, die aufeinandertreffen. Und die
0: Warriors haben den besseren Coach. Ich habe jetzt noch zwei Punkte zu dem Spiel. Die Warriors haben den besseren Coach, das stimmt. Aber ich glaube, ein Team mit LeBron James braucht keinen geisteskranken Coach. hat er noch nie gebraucht. Als er mit Spoilstra hatte, waren sie natürlich nicht schlechter deswegen, aber... Okay, mhm. ähm, zwei Punkte zu der ganzen Serie noch. Ich, also ich gehe grundsätzlich bei allem mit, was du da gesagt hast. Ähm, Shooting-mäßig sind die Warriors auch vorne, sage ich auch, gehe ich auch mit. Aber können wir mal drüber reden, warum Jordan Poole einen offenen Dreier drei Meter hinter der Dreierlinie nimmt, anstatt einfach diesen Dreier von der Dreierlinie zu werfen? wo er das Spiel ausgleichen kann mit ein paar Sekunden auf der Uhr. Also wirklich, Jordan Poole, was ist mit dir falsch? Du bist nicht Stephen Curry. Ich weiß, du hast eine gute Range. Aber Digga, das ist das Unnötigste, was ich seit langem gesehen habe. Wenn man mal einen Schritt hinter der Dreierlinie steht, ist okay. Kann ich mitarbeiten. Aber Digga, es war so fucking unnötig. Ich habe mir noch gedacht, wenn er den jetzt verwirft, Sorry, weiß ich auch nicht. Snoop Dogg hat es richtigerweise gesagt. Ey, Jordan Poole, keep shooting. We're gonna double staff. Es ist genauso gekommen. Bro, ich, ich habe da kein Verständnis für. Also manchmal macht der Typ mich so wahnsinnig. Der hat dir in der ersten Runde, der ist sowieso schon eine Zumutung defensiv, obwohl er es athletisch eigentlich können sollte. Er ist nicht der breiteste, der schwerste, ist alles cool, aber lang genug ist er eigentlich, um Defense zu spielen. Dann trifft er auch noch einen Scheißdreck im Moment. Und dann hat er ein Spiel, wo er dann auf einmal wieder was trifft. Aber in, diese Entscheidungsfindung, sie macht mich wahnsinnig, Digga. Ehrlich. Es macht mich wirklich verrückt. Ich halte es im Kopf nicht aus.
1: Ja, ich fühle dich. Also John Poole ist halt pff, oh, wie nennt man das? Fluch und Segen zugleich. Also wenn er mal so einen heißen Tag hat, trifft er dir. Aber er kann, also er hatte eine katastrophale Serie gegen die uh, Kings. Und gestern ähm, hatte der halt 6 von 11 Dreier. Also zu dem Zeitpunkt, als er diesen Dreier genommen war, war das 6 von 10. Und Bro, the, welcome to the new NBA. Es ist die neue Generation, die ballern halt von da. Es ist, es ist für uns Zuschauer natürlich frustrierend oder vor allem auch als Fan umso mehr frustrierender, weil du denkst, hey, da war ja wirklich Platz, der kriegt den Ball von Green. Du kannst ja wirklich ein Dribbling nehmen und die Spieler sind ja schnell und können auch so aus er dem Dribbling ja, vor allem aber, John Pool. Aber er hätte Easy. ja
0: auch da stehen können an der Dreierlinie. Es war ja noch nicht mal so, dass du sagen musst, er musste wegen dem Passwinkel dahin. Weil ja,
1: tatsächlich, wenn, wenn, ich will jetzt Pool nicht beschützen, ich habe auch die Sequenz so halb noch im Kopf. Curry wurde ja gedoppelt. Und in dem Moment ist, ja. glaube ich, Pool vom Flügel hochgegangen, weil er quasi den Skip-Pass holen wollte, damit er den Passwinkel leichter hat. Aber genau in diesem Moment ist auch der Draymond Green hochgecuttet und war dann quasi wie so der, der, der Zwischenmann. Das ist der ist war. Der Pass, der über, war genau. der einzige, der ging. Man kann natürlich dann sagen, hey, nach dem Pass spätestens, wenn der Ball von Green, zu Green kommt, gehst du halt wieder den Schritt näher rein, aber dann nimmst du dir halt ein bisschen Spacing weg und, weiß ich nicht, Green hat recht schnell auch gepasst, aber da war halt noch Zeit auf der 24, ne? du kannst da immer noch dribbeln und was auch immer. Wie gesagt, es war ein
0: blöder Wurf.
1: Aber kennst du ähm,
0: das heiße Hand-Shooting-Phänomen? Ja, also klar, dann triffst du auf einmal alles und von überall. Aber das in er hat es gefühlt einfach. Er hat es gefühlt, aber in dieser Form, in dieser Regelmäßigkeit gibt es halt ganz, ganz wenige. Und da ist Jordan Poole meiner Meinung nach einfach nicht. Er ist eine, also keine Ahnung, wenn man sonst sagt, jemand ist die Version auf Anabolika von jemandem, er ist die Version, die nicht auf Anabolika ist von Stephen Curry. Also... Er ist, halt, er ist halt so ein bisschen wie der kleine Bruder von Steph, weißt du? Der gerade ein bisschen dahin erzogen wird. Und ich halte ihn wirklich offensiv für einen super talentierten Spieler. Müssen wir ja nicht drüber reden, was der gemacht hat in den Finals letztes Jahr. Aber das sind auch die Momente. Ich weiß auch, dass Stray sich echt super oft über ihn aufgeregt hat in seinen Podcast. Wenn ich da mal reingehört habe, dann bei God Next, da war er dann echt so, wo er auch, der Typ macht ihn verrückt. Und ich kannst verstehen also wenn ich sein also wenn ich sein Coach wäre ich glaube ich, glaub, ich hätte mir echt schwer getan den nach dem Spiel nicht direkt noch eine Schelle zu geben Alter also so diese mhm. richtige Frustschelle einfach so <lacht> wahrscheinlich hat er sich wegen so einer Aktion von Draymond Green eine gefangen sagst du es tut mir leid also ich will es nicht verherrlichen ohne Scheiß also ihr wisst auch wenn sag, ich sage ich würde ihm am liebsten niemals so aber außerdem wird er mich verprügeln muss man mal zusagen, mm. der Typ ist über 1,90. So, der haut ja. mir so oft auf den Kopf, Alter, das ja. Aber mal abgesehen jetzt von hier sonst was, es ist, es, es macht einen verrückt, wirklich. Natürlich, natürlich.
1: Ähm, Seth Curry war ja auch dann sichtlich frustriert, dass er den letzten Wurf bekommen hat, aber die Lakers haben es halt einfach auch gut verteidigt und haben letztendlich auch diesen Wurf provoziert. Das wollten, die wollten den Ball raus aus Seth Currys äh, Händen und dann heißt es so, yo, Jemand anderes soll uns schlagen und das hat, der Ball kam zu Pool, er nimmt ihn dann und die Lakers gewinnen die Spiel, wie gesagt, letztendlich verdient. Es ist einfach nur crazy, dass, ich schaue gerade auch hier, weil vor mir habe, Also die Lakers hatten 25 Freiwurftreffer, 25 von 29. Und die Warriors waren sechsmal an der Linie, also fünf von sechs Mal, Also 20, 25 Freiwürfe mehr für die Lakers? Nee, doch, sind 25. Und die Warriors hatten ein, 21 Dreier. Du hast 21 Dreier von 53, das sind knapp 40 Prozent, das ist gut. Du hattest drei Spieler mit sechs Dreier, Curry, Thompson und Poole. Das ist auch, glaube ich, NBA-Rekord, habe ich gehört, Erstmal, dass es ein Trio sechs Dreier hat. Und die Lakers hatten nur sechs Dreier. Sechs von 25. Und trotzdem gewinnst du das Spiel, also gut ab. Das ist ähm, crazy. Also es ist wirklich die Serie der Gegensätze. Lakers Zonendominanz, Warriors Shooting und... Jetzt mal sehen. Man würde ja eigentlich behaupten, nee, wenn die Warriors gut treffen, ich meine 1-2-3, dann gewinnen sie das Spiel, aber haben sie nicht. Von daher schauen wir mal. Spiel 2, ich freue mich. Und dann hast du... Äh, Spiel 2, man muss ja jetzt eigentlich auch davon ausgehen, dass die Warriors das irgendwie holen und 1-1 machen. 2-0 wäre ja auch geisteskrank.
0: Ja, also wenn, also sollten die Lakers 2-0 in Führung gehen, dann ist das Ding over. Weil dann geht es nach L.A., dann haben die Warriors zwei Auswärtsspiele. Auswärtsspiele haben die nicht gut getan. In den Playoffs ist es nochmal eine ganz andere Welt. Ich glaube nicht, dass das ja. so die allergrößte Rolle da jetzt spielt. Aber trotzdem werden sie zwei Auswärtsspiele bei den Lakers, weiß ich nicht. Also wenn es dann... Schon sehr schwierig. Sollte es diesen Verlauf allerdings geben, dann ist Polen komplett offen, dann kann alles passieren. Also Das stimmt. Da, da weiß dann keiner mehr Bescheid. Ich, das Ding ist, es ist trotzdem... Also es ist der absolute Traumverlauf für jeden Basketballfan, fan die Warriors gegen die Kings zu haben in der Sieben-Spiele-Serie, die wirklich down to the wire gegangen ist. Ähm, mega nice mit einer All-Time-Performance von Stephen Curry. Und ich sage mal so, jeder, der Basketball liebt, der guckt ihm halt gerne dabei zu, wie er 50 macht. Und äh, auf der anderen Seite dann nochmal in 2023 LeBron gegen Steph in den Playoffs zu haben, das ist schon einfach nur nice, das ist einfach nur krass, das ist einfach nur Klatsch, um es in den Worten mhm. von Kobe Björn zu sagen. Ähm, mega nice, ich, ich, ich will die Serie ehrlich gesagt einfach mal join. deswegen, ich nehme mich jetzt hier heute zurück und sage, ich glaube, die Lakers sind all over das bessere Team, ich sage, die Warriors sind aber in der Spitze momentan stärker, weil LeBron halt einfach ein bisschen älter geworden ist. Und das sage ich mit so viel Respekt, das kannst du dir nicht vorstellen. Also, ich, ich weiß, ich habe deinen Blick da gerade schon direkt gesehen, so, aber es, man muss es schon sagen. Curry ist halt noch borderline in seiner Prime um, und Thompson ist auch immer noch stark dabei. Ich sag, die Lakers haben das bessere Team, ist sind besser an der Spitze. Deswegen, mal schauen. Aber in der Breite ist dieser Lakers-Kader, ganz ehrlich, der ist für die Finals gemacht. Haben wir auch schon mal darüber gesprochen, dieser eine Trade. Und ich möchte auch da noch mal kurz anmerken, ohne dass ich mich jetzt hier mal ehrlich, also da fängt es an, dass ich mich noch ein bisschen zu sehr selbst feiere. Aber ich habe noch, ich habe im, im Philipp habe ich irgendwann eine Folge aufgenommen, in der alten Basketballshow hier auf dem Kanal und habe dazu ihm gesagt, wir sind ein Trade davon weg, halt nicht Contender zu werden, aber ein gutes Playoff-Team. Und hier sind wir heute. Ein, ja, nicht ein halbes Jahr später, aber ein gutes ein halbes Jahr später. Ja. Ja, Guru. Der NBA-Guru. Ich glaube, ich, glaub, ich mache einfach. Ich, ich hole mir einfach eine Glaskugel und setze mich irgendwo draußen in ein Zelt. Das, das klingt nach einem Businessplan. Pl Leute, ihr braucht die Playoffs gar nicht mehr schauen. Ich sage es euch jetzt, wie es läuft: Lakers gegen Nix in den Finals. Einfach nur komplette Upset. Die Lakers sind fünf Themas durch.
1: Würde ich eigentlich so nehmen.
0: Kaufe ich. Ja, fünf Spiele, ein Feind sind zu wenig, come on. Wenigstens ja, sechs. Mir ist egal, ich will das nur. Also wenn Brown das weiter im Ring holt. Also wenn das jetzt, also wenn das jetzt so ein. Tipp, also dann wirklich. Aber zuerst die Bezahlung, Nick. Oh ja, stimmt. Irgendjemand muss mich dafür bezahlen. Kacke. Ja. Ich glaube, da haben wir dann das erste Problem schon, <lacht> Also dann, dann, dann muss es erstmal Subsagen. So ein Ding ist das. Ganz einfaches Thema. Und Spendengelder. Twitch Prime ist kostenlos an der Stelle. Also, ähm, wollen wir noch ein bisschen über Basketball reden? Wir haben ja noch so eine gute Viertelstunde. Ähm, ich glaube, die nächste Serie, da haben wir uns beide nicht mit Ruhm bekleckert, wie wir so bis jetzt getippt haben. Das sind die Suns gegen die Nuggets.
1: Ja, was heißt mit Ruhm bekleckert? Ja, haben wir nicht. Ja, Ich denke, viele hatten die Suns da favorisiert gesehen. Ich auch, wir auch, aber... Alter, sind die Nuggets gut und ich glaube, wir schulden ja. den beiden eine Entschuldigung. Ähm, Jokic ist verdammt gut. Die Suns haben keine Lösung gerade aktuell für die Defense. Ähm, Murray hatte ein krasses erstes Spiel, dann ein sehr kaltes zweites Spiel und trotzdem gewinnt es die Nuggets. Also, ich denke, das ist so ein Spiel, was die Suns sich eigentlich schlampen müssten. Ähm, und von hier an muss ich sagen: einmal, also, man soll noch die Pferde im Stall halten, ist das so das richtige Sprichwort? Oder die Kühe im Stall, ich weiß nicht. Also man soll, nee, die Kirsche im Dorf lassen, glaube ich. Da ist auch Die Kirsche im Dorf, weil, man muss ja auch sagen, die Nuggets sind hier auch supposed to, dass sie die Heimspiele gewinnen. So Eigentlich geht man ja davon aus, okay, der Erstplatzierte sollte im Regelfall die ersten beiden Heimspiele gewinnen. Also auch hier, lass die Serie erstmal nach Phoenix gehen, da können wir immer noch schauen, wie das sich entwickelt. Aber, wichtig ist, Denke ich, dass Chris Paul ausfallen wird. Also, safe für Spiel 3, wahrscheinlich auch 4 und 5. Und. Ja, also, Kevin Durant und Devin Booker müssen ab jetzt exzellente Spiele haben. Also, wirklich, ich rede von einem super-high-Niveau. Fast, also perfekt in dem Sinne von gute, effiziente Zahlen, weil sonst wird es eng. Und Aiden. Bro, Aiden fuckt mich einfach nur ab. Das ist einfach irgendwie. Ich, weiß, ich mag den nicht. Warum? Ich kann. Nicht. Bro, weil. Der denkt halt, der ist so krass, auch dieses ganze Drumherum in der Offseason, so oh, Max Contract und ich bin noch First Pick und ich sollte die meisten Touches haben. Und Bro, der ist nicht gut, also nicht so gut, dass er, also einfach too much. Und Aiden hat momentan keine Körper, also das ist keine Körperspannung, ich will jetzt nicht komplett runterreden, reden, aber er wird von Jokic halt dominiert. Ich meine, du kannst von Jokic dominiert werden, werden aber er gibt auch so irgendwie keinen Einsatz und das mag ich nicht. Und offensiv nimmt er immer noch komische Würfe. Natürlich provozieren das irgendwo die Nuggets, dass er dann die Abschlüsse nimmt und nicht einen Durant oder einen Booker. Aber mir gefällt es nicht. Und ich denke, dass ähm, ja, Jokic zeigt, dass er gerade der Bestspieler der Serie ist. Und jetzt muss KD nachziehen oder Devin Booker. Ganz einfach.
0: Ich glaub, ähm, aber die... Ja, ich, ich glaube, es muss eigentlich Devin Booker mittlerweile sein, weil KD ist es anscheinend nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Was heißt, was heißt, er ist es nicht? was er, sagst du Er, er zeigt es im Moment halt zumindest nicht. Er sollte es sein. Er ist immer noch Kevin fucking Durant. Ähm, und er ist meiner Meinung nach in Fitnessstand. Er, er ist der beste und vielseitigste Scorer in NBA-History. so Also wer da anders argumentieren möchte, kann es gerne machen. Aber du kannst mir erzählen, was du willst. Ein 2,10 Meter großer Mensch mit Schuhgröße 60 gefühlt. Und 37 Meter Spannweite, der werfen kann, der dribbeln kann, der sich nach links, nach rechts, den Turnaround treffen kann. Der ist halt einfach geisteskrank. Und er ist auch in dem Alter jetzt gerade noch geisteskrank. Aber Devin Booker hat mir persönlich halt mehr gezeigt, bis jetzt in den Playoffs, als es Kevin Durant getan hat. Mm, und ja. von daher, wir brauchen, also, was heißt wir? Die Suns. Die Suns brauchen einen unglaublich krassen Booker, und einen unglaublich krassen Kevin Durant. Da hast du völlig recht. Aber ich glaube, Booker muss der sein, der das Zepter weiter in der Hand hält. Und KD okay, kann dahinter seine 35 machen, während Booker seine 40 scoret, so ungefähr.
1: Bin ich bei dir. Also ja, du hast schon recht, dass Booker auch die besseren Playoffs bis jetzt hatte. und Aber ich denke, wir haben es jetzt gesagt, es muss eine Kombination von den beiden sein. Einer wird einfach nicht ausreichen. Und ich weiß nicht, also... Suns, was ich noch sagen wollte ist, jetzt sieht man schon, dass ein Superstar-Trade, der ja letztendlich war, also man hat für einen Superstar wie KD getradet, musste Tiefe abgeben, musste Defensive abgeben, das wird jetzt alles bemerkbar. Also du hast nicht viel von der Suns, was von der Bank kommt, also ich würde eigentlich sagen, lass mich überlegen, also da kommt gar nichts von der Bank, oder? Ein Spieler habe ich jetzt vergessen, einen Six-Man haben die da ganz gut. Ja, gepriegt.
0: gut. Ich glaube, Joshua Kogi ist. Äh, Okogi, nicht Ja,
1: Okogi. aber nee. Okoge ist auch ein bisschen. Aber wie auch immer, du hast defensiv abgegeben, du hast Tief abgegeben und jetzt, du hast halt auch KD und Booker, die 45 Minuten eingespielen müssen. Ne? Also, ich glaube, spätestens nach der Chris-Wall-Verletzung müssen. Also, du musst mindestens einen immer auf dem Feld haben. Du kannst jetzt alles andere nicht leisten und.
0: Aber wenn du alle vier hast, sollte es ja eigentlich möglich sein, weißt du. Aber wenn Chris Paul, Ich glaube, mit der Verletzung von Paul ist das Ding recht durch. Also Campaign kommt, glaube ich, dahinter. Ne? Ähm, der kann, der kann dir nicht im Ansatz das geben, was du brauchst. Wobei mich auch so ein bisschen gereizt hätte eine Serie Suns zwischen Warriors in den Conference Finals, bin ich auch ganz ehrlich. Da hat, war es ja auch schon relativ spicy während der Saison. Ähm, Also ich, ich liebe Clay Thompson von der Art einfach. Und wie er da den gezeigt hat, von wegen hier vier Ringe, so, ne? Ich hätte ihm gerne nach den conference Finals, wenn er die da schlägt, gesehen, was er dann mit denen macht. Und vor allem, wenn er dann wirklich einen fünften Ring gewinnt mit den Warriors, was auf Twitter dann wieder für ein Shit-Talk von ihm raushaut. Und das ist ja wirklich nicht viel. Das ist ja meistens sowas wie I Told You So und dann einfach das Bild von der Aktion dabei, was ein halbes Jahr vorher war. Und wenn du deinen Trash Talk so belegen kannst, Dylan Brooks fühle dich angesprochen, mhm. dann bist du ein Killer. Und das, ja. Aber, ey, schwedis Danke. Lass uns doch erstmal die Kühe im Stall, die Kirche im Dorf und die Pferde im Zaum halten. Damit wir das jetzt mal rund abgerundet haben, das ganze Ding. Es sind bis jetzt zwei Spiele, zwei Spiele beim Heimteam. Ähm, ich würde sagen, wir sind noch nicht komplett daneben. Du kannst das noch richtig tippen. Die Suns müssen jetzt vier Spiele am Stück gewinnen. Dann bist du bei, 6 zu 2 nämlich, äh, bei 4 zu 2 nämlich richtig gewesen. Und ich war dann halt der Wirt, der gesagt hat, 4 zu 1. Weil du hast gesagt, Suns in 6, ich in 5. Ja. Und da hast du auch recht. Der ja, Disrespect war schon, war schon dann zu groß gegenüber dem Joker, der sich als bester Spieler der Serie entpuppt hat. Was man aber auch mal dazu sagen muss, ich habe auch letzte Woche gesagt, dass ähm, Murray seit äh, der Bubble in den Playoffs keine... Herausragenden Leistung mehr gebracht hat. Ich sage, der hört hier Bounceback der war sauer. Der war sauer. Also, dieser F Safe, halt dieser Through the Legs mit Englisch im Fast Break, so unfassbar ja. schnell. Ja, ich habe das gesehen und dachte nur so: Oh nee, Digga, das muss ich mir dann wieder alles selber anhören, was ich da gelabert habe. Und dann habe ich das Video schon hochgeladen zu der Serie. Oh nein. Also, Hilfe, Hilfe. Es war Wahnsinn. Also, ja. Es war
1: eine krasse Performance und dieser Move. Boah, als ich es auch gesehen habe, bin ich ja glatt, glatt vom Sofa hier aufgesprungen. <lacht> ja, ich habe das dreimal ja, also, in der Wiederholung geguckt. Ne, Kein Es Joke. war wirklich crazy. Es war sehr, sehr nice. Aber, weil natürlich krasses erstes Spiel, aber sehr, sehr, sehr totes zweites Spiel. Ne. Stimmt halt auch. Also, ist okay, der, der Murray spielt gute Playoffs, keine Frage, das kannst du ja haben, aber hier auch Top-Spieler, Konstanz, also da erwarte ich von ihm mehr, ganz klar, ich glaube, das wissen auch alle, aber umso krasser, wie habe ich bereits gesagt, dass die Nuggets das trotzdem gewonnen haben, das ist halt auch ein Zeichen von einem guten Team, weil genau dann haben andere Spieler abgesteppt, also auch ein K K KCP, der spielt so geile Playoffs, das ist also Wahnsinn, wirklich ja. so, ]�ht gute Players spielt einfach und äh, ja die Tiefe macht es aus also ich habe geguckt die, die Bank ist tot von den Suns also wirklich tot du hast da Landale du hast da Cameron Payne das war's also wirklich der, der Dings Terence Ross da kommt einfach nichts mehr und bei den mhm. Denver Nuggets hast du einfach acht Leute die eine gute Playoff Rotation sind und okay auch hier lass abwarten aber ich sag ich ja, ich sprich alles für die Nuggets auch mit den Verletzungen und so
0: ich denke auch. Also es, ich würde mittlerweile von meinem Suns-Plan abweichen und würde sagen, Nuggets sind fünf oder sechs, eins von beiden. Lass mal erstmal die Heimspiele abwarten, bevor man sich da irgendwie festnagelt. Ich meine, ich habe mich aber bei einer Serie jetzt schon rausgerettet und gesagt, ich möchte sie einfach nur genießen, ohne da irgendwas tippen zu müssen. Ich Ja, ja die Nuggets ja. werden in den Conference Finals stehen und dann lass es die Lakers sein, die dagegen stehen würden dann, im aktuellen Fall, aber dann sage ich, dann bekommt halt auch einfach Jokic so derbe ein Force-Fort-Brett von Anthony Davis, wenn er gesund ist. Das ist halt schon echt, ja. Das ist oh, schon, ja, ja. ja.
1: Ah, haben, Nick, Haben wir denn noch? Äh, du hast auch noch ein paar Fragen aus dem Chat, die dich ja genau genau
0: genau. Also, als erstes noch aus dem Chat: äh, Was ist ein Zaum? Um, Jürgen hat das beantwortet. By the way, Jürgen, auch schönen Abend an dich. Zaum ist ein Werkzeug, und um ein Pferd zu kontrollieren. Das Geschirr, das sie über dem Kopf haben. Jetzt haben wir auch alle noch mal was Neues gelernt. Um, und werde jetzt <lacht> also, Da merkt man halt, dass wir halt grundsätzlich eine Football-Community haben und gerade eine Basketball-Community nebenbei auf dem Kanal entwickeln. Also, lass uns, lass uns über die Fragen sprechen. Shreddy ist hat nämlich uns einen Report geschickt. The Milwaukee Bucks Head Coach Mike Budenholzer believes Giannis Antetokounmpo may want to play for a bigger Market Team in the near future via the Ringer. Eure Meinung dazu? Boah, ja, ich würde sagen... Ich, ich äh, glaube, nein. Es hört sich halt ziemlich schnell nach so Playoffs, players sind gerade schnell rum. Wir brauchen irgendwie Content dazu... Sachen, die schnell gegoogelt werden. Das ist Jannis Zukunft. Aber kann, ich kann mir so ein bisschen vorstellen, dass er so einen Kareem-Move macht, weißt du, von, von den Bucks zu den Lakers irgendwann. Das wäre schon richtig sick. Aber der hat doch erst vor zwei Jahren da einen unglaublich teuren Vertrag unterschrieben und auch gesagt, das ist seine Heimat da in den USA. Ähm, die lieben, also Milwaukee liebt Jannes. Jannes liebt Milwaukee, und wer den Typen kennt, das ist so ein familiärer Typ. Warum sollte der denn auch, warum sollte er weg? Er hat ja auch ein gutes ich, Team da. Ich stimme dir
1: zu, ich sehe es auch nicht, aber klar. Ich meine, es kann durchaus noch passieren, dass er früher oder später mal wechselt. Aber ich glaube, das liegt einmal nicht an jetzt, an diese Playoffs und auch nicht irgendwie weil er keinen Bock mehr hat oder weil er unbedingt für einen größeren Markt spielen wird. Ich glaube, es wird eher passieren, dass wenn er wechselt, wird halt einer dieser großen Märkte ihn, ihn leisten können, weil du wirst ihn nicht zu den Charlotte Hornets bekommen, du wirst ihn halt natürlich zu Miami, LA oder da sehe ich ihn schon in New York oder so, weißt du, sowas das ist klar, aber ich glaube auch hier die Saison bleibt auf jeden Fall und dann alles andere mal sehen, aber vom wie du gesagt hast, erklärt das vom Gefühl. Er ist eigentlich so dieser Typ, der sagt, hey, ich kann auch ein Leben lang in der Franchise
0: spielen. Aber wenn er mal Bock auf, hat auf Tapetenwechsel, dann ja, klar kann es passieren. Ich, kann's mir, ich kann es mir vorstellen, dass es irgendwann noch mal zur Sprache kommen wird. Ich meine, Shreddis, du hast schon recht, es kommt vom Head Coach. Aber mir fehlt hier auch ehrlich gesagt gerade ein bisschen der Kontext. Ne? Also die Art der Fragestellung. Kann ja auch die Frage gewesen sein, könntest du dir vorstellen, dass Jannis irgendwann, ich meine, dann spricht wieder dieses Near Future dagegen, aber ich, da muss schon echt richtig viel passieren. Ich meine jetzt mal in der Theorie gedacht, was sind die Teams, die sowas machen könnten? Das wären potenziell die Lakers bei dem Cap, den sie haben. Da müssen, aber die haben keine Draft Picks, deswegen das jetzt schon mal für diese Saison, also für diese Offseason. Ja, ich rede davon, die machen jetzt nur ein Jahresverträge für nächstes Jahr beispielsweise. Aber für nächstes Jahr den Cap habe ich auch überhaupt nicht im Kopf, was andere Teams da zur Verfügung stehen haben. Ne? Aber ich sag mal, die meisten Teams müssen sich den auch leisten können und du musst was abgeben können, was Milwaukee auch will. Und einen Superstar kriegst du, äh, da muss du auch dazu sagen, ja, Milwaukee oh ja. muss entweder einen Superstar draften oder die müssen halt einen Superstar im Trade bekommen und hoffen, dass er nicht abhaut und dann Trade fordert. Ja, klar. Deswegen, also da muss schon also, da muss so viel passieren. Ich, ich kann es mir beim besten Willen einfach nicht vorstellen.
1: Nicht diese Saison, nein. Aber wer weiß, früher oder später kann es natürlich mal passieren. ja
0: Und wenn, dann sind es für mich halt als allererstes immer die Lakers. oder oh, Weißt du, wer es auch sein könnte? Ich glaube, das wird zu Jannis so ein bisschen passen. Ich glaube Miami. Und ich sag dir auch, warum. Oder generell ein Team aus Florida, und das sind ja in der NBA dann zwei, entweder Miami oder Orlando. Die, und Orlando wäre es ja aktuell ja nicht. Ähm, allein leistungstechnisch. Steuern sparen. Ich sag's ja. so, wie es ist. Ich, das das ja. könnte, also, das könnte, glaube ich, wirklich ein Grund sein. Weil Natürlich. für mich, für mich als Sportler mit so einem Einkommen, mir gehen da, ich glaube, in den USA sind es in der Regel meistens sowas zwischen 10 und 15 Prozent in den meisten Bundesstaaten. Korrigiert mich gern, wenn ich da falsch liege. Ich habe es irgendwann mal nachgeschaut, aber es ist auch ein paar Tage her. Ähm, aber 10 Prozent von 250 Millionen Dollar sind schon echt eine Stange Geld. Also, und vor allem, ja, wenn du aus armen Verhältnissen kommst, dann hast du schon ein ganz anderes Gefühl dabei. Ja, sehe ich auch so. Und weiteres Start, ein
1: weiterer Start, wo die Scheunen auch noch okay sind, sind äh, in Texas. Und da sehe ich es auch irgendwie so mit Doncic bei den Dallas Mavericks,
0: Wäre auch lecker, ja. aber... Mein Hot wir sehen äh, Doncic, wenn das so weitergeht, wirklich eher eine Big-Market-Team als weiterhin in... Äh, kann sein. In Dallas. Kann sein. Also wenn sie da so weitermachen, dann sehe ich das schwarz, ehrlich gesagt.
1: Ja, safe. Was ist denn die next question? Die
0: next die nächste question, Frage. ja, und das wäre auch die Abschlussfrage für heute dann. Oder du, ist es auch? Okay. Weil wir haben jetzt schon wieder 20.30 Uhr fast. Und okay. zwar, ich hat noch gefragt, wenn es wieder zur Season geht, würdet ihr hier auch Power Rankings machen? Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass das auch ein Content ist, den wir hier fahren werden auf dem Kanal, oder? Ja, also natürlich Power Rankings sind
1: äh, somit äh, das coolste oder spannendste, eigentlich, was man immer machen kann. Auch Vor allem, wenn man das auch gut dokumentiert oder vor sich hat, kann man auch immer schön den Verlauf sehen. Und Power Rankings gehören definitiv dazu, also da so regelmäßig abzudaten. Ich denke, vor allem in so einem Format, ich weiß nicht, ob es wöchentlich Sinn macht, Power Rankings abzudaten, aber ich glaube, jede zweite Woche kann man da mal so die Top 5 oder Bottom und Top irgendwie sowas, weil bei 30 Mannschaften kann es dann halt meistens auch eine Stunde dauern, bis du jede Mannschaft besprichst. Von daher so in dieser Art und Weise kann ich mir das
0: sehr gut vorstellen, dass
1: auf jeden Fall äh, Teil von äh, Bounceback wird.
0: Auf jeden Fall. Kann, kann, ja, Jochen kann das eigentlich auch dann mal mit dir zusammen ausmachen, das könnt ihr ja dann, oder pro Monat, sag Schwerdi, ich finde einmal im Monat eigentlich relativ nice, um ehrlich zu sein. Das ja, dann hättest unnimm. du so in der
1: regular season auch so acht, acht ungefähr sieben und ich weiß nicht, vielleicht findet man da einen guten Weg dann über den Discord ähm, auch irgendwie die Community damit einzubinden, ja. dass man irgendwie... Power Ranking hat natürlich, sage ich mal, ein objektives oder was heißt objektives, also nach Leistung. Aber du kannst auch da irgendwie ein ähm, Community Power Ranking haben. Das denke ich auch cool wäre, das Gegenzulegen immer dann um zu sehen, wie das eigentlich aussieht.
0: Also ausmöglichkeiten können wir auf jeden Fall mal schauen. Aber jetzt erstmal Playoffs durchrocken und dann nehmen wir nämlich die nächste Saison irgendwann mit vollem Schwung mit und da sind es aber ein paar Wochen hin. Und ich möchte ehrlich gesagt gar nicht über die Offseason nachdenken gerade. Das ist ist noch so weit weg. Ich auch nicht, aber wir haben
1: dies Jahr die Basketball-WM. Um, das ist ziemlich nice. Plus, ich wollte es eigentlich erwähnen, jetzt ist es ein bisschen wahrscheinlich zu spät. Die deutsche gruppe ist sehr machbar. Um, ja. Und von daher mal sehen. Also... Die ja. Basketball-WM ist dieses Jahr. Das ist cool. Darauf habe ich richtig Bock.
0: Habe ich auch Bock drauf. Haben ja viele gesagt, von wegen, das wäre eine Todesgruppe. Sehe ich überhaupt nicht so. Keine Ahnung, wie da so viele drauf gekommen sind. Nein, nein, nein. Aber auf ich, das, Fall. War, das waren aber auch unsere Medienhäuser, die es seit äh, 1920 gibt. Äh, Schwedis fragt gerade noch, wo die Basketball-WM ist. Die ist in
1: Japan, Philippinen und äh, boah, was, äh, da ist ein drittes Land ich, ich glaube Indonesien, ich glaube die drei Länder Japan, Philippinen und Indonesien? Oder, oder ist Japan doch, Japan muss da, weil ich überlege halt, Japan hatte bereits die Basketball-WM vor ein paar Jahren aber ich glaube es sind die drei ähm, also Indonesien und Philippinen ziemlich sicher und dann, ich glaube, Japan ist aber auch noch irgendwie da mit
0: ganz kurz, sagst du Philippinen? Äh heißt das nicht Philippinen? Warum? Es heißt doch das heißt Philippinen Oh, ja, also einmal ganz los. kurz, es
1: ist tatsächlich Schmidt Japan, also Japan, Indonesien und Philippins. Philippinen. Philippin. <lacht> Philippinien. Was habe ich gesagt? Philippinen hast du gesagt, Philippinen. Philippinen, sorry. <lacht> Oder bin ich jetzt Phili gerade... <lacht> Philippines. Also Philippines ist ja so Englisch und dann müsste ja. es in Deutschland Philipp Philippinen. Guck mal, im Chat da steht <lacht>
0: Äh, Philippinen Deutsch Philippinen. Und <lacht> Philippinen und der Lappisch, Leute schreibt es auch noch falsch im Chat. Ich glaube, ich kotze alles voll. Also wirklich mit Autokorrektur. Es ist ja, und, ja
1: keine Ahnung, ist ja auch eigentlich egal, sag ja, ich ehrlich. Ich, um.
0: ich, ich habe so gehört und denkst so, hä? Kann sein. Man, man
1: sagt schon viel, <lacht> wenn, wenn der Tag lang ist, auf jeden Fall. Ich muss nur überlegen. Wann ist denn die? Die ist vom 25. August bis 10. September, sehe ich gerade. Und Deutschland hat ja die Gruppe mit, abschließend jetzt wirklich abschließend, äh, Deutschland, 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 die Gruppe mit, äh, da ist sie, Finnland, Markanen, Australien und Japan. Ist okay. Da sehe ich Deutschland als Favorit. Also Finnland kann auf jeden Fall zocken, aber zwei kommen weiter, deswegen sehe ich Finnland und Deutschland. Jetzt so einfach so immer. Aber Australien, ah, nein, warte mal. Australien ist gut. Oh, ich bin gerade voll im Fußball geblieben. Nee, ah. Mhm. Jetzt verstehe ich. Oh, nee, Australien ist der Favorit in der Gruppe.
0: Hätte Australien, dann
1: kämpft Deutschland und Finnland um den zweiten und Japan kann halt auch unangenehm sein, aber es ist keine Todesgruppe in dem Sinne, würde ich nicht sagen. Nee, würde ich auch ich nicht sage... sagen. Und? Also Griechenland ist ja mit den USA in der Gruppenphase, ne? aber zumindest danach ist ähm,
0: Jordanien und Neuseeland, das also ist okay. Ja, weil Griechenland hat ja auch wirklich das Potenzial in einem Spiel auch mal ein schwaches USA-Team zu schlagen, mit Janus zumindest.
1: Ich bin mal gespannt, wen die USA da hinschickt. Ich habe die Sommer wirklich, wirklich wieder gute Spieler hinschicken. Ich, will, ich hoffe auch, dass Janis zum Beispiel mitmacht. Mein Gefühl sagt, dass er dieses Jahr wahrscheinlich nicht mitmacht. Aber mal sehen. Und ja, also gucken wir, die Bassoi werden wird auf jeden Fall gecovert. Das ist aber halt auch August. Das heißt, wir haben immer noch Juni. Wenn die Playoffs vorbei sind, Juli, August, gut, dann hast du zwei Monate, aber da gibt es auch bestimmt ja, genug äh,
0: Trade-Dinger und Rumors und so. Der NBA-Draft kommt auch noch und äh, ich weiß auch, dass Lappich Floor eben irgendwann gefragt hatte, wegen dem Rambi-Hype, ob der gerechtfertigt ist. Also ich glaube, das kann man in einem Wort ganz schnell beantworten. Ja, und das werden wir hier auch noch weiter covern. Also wenn
1: Auf jeden ich... Fall. Und der der, 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 die draft lotterie sind zwei Wochen. Und da ist logisch, wer den ersten Pickbook, also das kann man ja safe sagen, wer dort halt auf Platz 1 landet, wird WMB haben. Das heißt, ab dann haben wir gesehen, Gewissenheit, in welcher Mannschaft es
0: er sein wird. Ja. Oder es irgendeine andere Franchise verkauft ihr komplettes Leben und wir sehen Rambi dann auf einmal da. Aber das glaube ich eher weniger, dass das nee, jemand... Das ist, nee, das, das ja.
1: ist also wirklich unmöglich. ja
0: Also, ja, Schwedis, du hast schon gesagt, fast nahtlos geht es zur NFL-Season dann über den ganzen Sommer über. Und ich sage es jetzt euch einmal, hier im und ich sage es die nächsten Wochen auch wieder, wir arbeiten aktuell mit Hochdruck dran, dass es im Sommer auch weitere äh, Shows geben wird, die sich potenziell auch mit anderen Sportarten beschäftigen oder vielleicht auch mit mehreren. Wissen wir aber noch nicht, ob es äh, zustande kommt. Ich hoffe es, äh, ich würde mich sehr darüber freuen und selbst wenn es äh, das nicht wird, dann wird es was anderes. Von daher, ihr könnt gespannt sein. Hier ist Content on Mass und Basketball lebt hier an dem Mittwochabend mittlerweile. Nein. Yes, sir. Ihr wisst Bescheid. Gut. willst du noch abschließend was sagen? Sonst würde ich abmoderieren. Vielen Dank
1: fürs Zuhören und für die Fragen im Chat. Und <lacht> bis zum nächsten Mal.
0: Ja, und dann soll es das auch für heute gewesen sein. Vielen, vielen Dank fürs zuhören, zuschauen, im Chat mit dabei sein oder wie auch immer. Wenn euch das an NBA-Content nicht reicht, dann checkt einfach unsere anderen Social Medias ab. Wie immer Instagram, TikTok, YouTube, da findet ihr alles unter der Woche auch. Ansonsten auch Baba einfach mal bei TikTok abchecken. Da werdet ihr den auch finden und da seht ihr auch Daily oder so also gut wie Daily. Ich glaube, es ist sogar fast mehrfach Daily, wenn ich es richtig mitbekomme. Es ist mehrfach Daily. Mehrfach ja. Daily. Der Typ hat nämlich gar nichts anderes mehr zu tun, als zu TikToken. Ähm, dann kriegt ihr immer auch alles mit, was die Playoffs <lacht> angeht. Checkt ihn da gerne mal aus oder halt auch bei ihm auf YouTube oder äh, auf Instagram. Ich möchte gar nicht mehr so viel sagen in der Moderation, deswegen Twitch Prime ist kostenlos. Wir sehen uns nächste Woche Mittwoch wieder um 19 Uhr hier. Nächstes Mal auch mit JT, dann sind wir zu dritt und ich mache quasi einen fließenden Übergang und verabschiede mich aus Bounceback, aber ich bin sonst in anderen Sachen noch da und wie euch da auch keine Sorge. Und ja... Samstag sehen wir uns dann wieder zu Brunchtime um 11 Uhr zur NFL-Show mit Eliana Bennett. In der Zwischenzeit wird es vielleicht auch nochmal einen Stream geben. Aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Und jetzt sage ich, schönen Abend. Warriors in 7. Bis dann. Ciao. Oh. ciao, ciao.